Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Sziasztok! Ez itt az Égéstér, a Totálkár podcastje, amiben vendégünk Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Mellettem ő Petrány Máté kollégám, én Bazsó Gábor vagyok, és rögtön elfordulunk arra, hogy mivel érkeztél a stúdióba. Ez egy klasszikus kérdés. Autóval érkeztem a stúdióba. Van egy kis hibrid Toyota, azt használom szolgálati autóként. Igen, tudom, hogy téged megállás nélkül ezzel nyúznak. Igazából ez tipikusan a van-e rajta sapka, vagy nincs problémája, hiszen ha kerékpárral közlekedsz, akkor nem értesz az autókhoz, és azért kell mindenkinek dugóban állni. Hogyha autóval jöttél, akkor igazából nem is biciklizel, hanem valójában autózol, és gondolom a, a BKK-s közlekedésre is lenne valamilyen hasonló nehézség. Arra, arra azért nehezebb, nehezebb ilyen gombot varni. Én azt tudom mondani, hogyha minden budapesti olyan arányban biciklizne, gyalogolna, közösségi közlekedés aztán és autózna, mint én, akkor teljesülne a, a budapesti mobilitási terv, mert én az összes lehetség járműtípus használom, és egy ilyen diversifikált közlekedési módon van. Múlt Amikor például érkezem reggel egy interjúra, és a laptopban majd még el kell olvasnom a, a, a felkészítő anyagokat, hogy, hogy viszonylag szakmailag megalapozott kérdéseket tudjak, vagy kérdésekre jó válaszokat tudjak adni, és különben is egy nagy hegyen keresztül kell jönni, tehát ilyenkor az autó volt a legoptimálisabb. És az autó, az megkérdeztettem, hogy milyen? Egy... egy Japán márkájú, nem akarom reklámozni, egy, egy, egy hibrid autó, zöldrendszámos, jelenlegi jogszabályok alapján ingyen parkolhat, de ez vitatható véleményem szerint. Igen? Na figyelj, nem, nem így terveztünk adni, de ez egy már is tök érdekes dolog. Miért vitatható? Ez egy plug-in hibrid, ugye? Akkor igen, 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 igen. Hát egyrészt én, ugye a kollégáim azt mondták, hogy az Tokió ott hogy a főpolgármester százszázalékos villanyhajtású autóval jár, volt ilyen a hivatalba, de azért az vicces lenne, hogyha lemerülne az aksi, és mondjuk lemaradnék egy nem tudom, fontos tárgyalásról. De egyébként a, szerintem az számos ingyenes parkoláshoz felülvizsgálandó. Olvastam arról híreket, hogy ez a kormány aztán is ott van, szerintem teljes joggal. Ugye a brutális mértékben megugrott az számos autóknak a, a, az értékesítése, de nem a tisztán villamos meghajtásúaké. És hát arról vannak statisztikák, Németországban például egy kimutatták, hogy a, ezek a hogy is mondjam, milyen plugin, nagy teljesítményű autók valójában több káros anyagot bocsájtanak ki, mint a nem elektromos hajtása nem rendelkező kisebb autók. Nyilván a tehát azért az egy röhelyes, amikor egy ilyen bőszben egy autó beszerelnek egy villanymotort, amivel el lehet menni a sarokig, de valójában egyébként azt rendes benzines vagy éppen dízeles és pöfög, mint, a, mint annak a rendje. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes felülvizsgálni, illetve hát az, az is van, hogy van ennek egy társadalom politikai háttere, tehát ugye Magyarországon nagyon sok zöld ösztönzés csak a felső középosztályt éri el. Tehát volt olyan energiahatékonysági program, amit a második meg a 12. kerületben használtak föl 80%-ban, és az elektromos autónál is az van, ugye, hogy a zöld átállás terheit rápakoljuk azokra, akiknek soha nem lenne pénzük arra, hogy vegyenek egy zöld autót. Szóval ez, ez azt gondolom, hogy egy bonyolult kérdés. Én, hogyha 
jogszabályt kéne erről alkotni, akkor, akkor azt mondanám, hogy a teljes, teljes 100%-os villamos autóknak továbbra is megőrizném az ingyenes parkolását, és, és a, a rásegítéses autók esetében ezt kivezetném. De elvileg ezt meg tudjuk csinálni fővárosi hatáskörben is, csak az ellenőrzés nagyon nehéz. Tehát, hogy ráálltunk arra, hogy a zöldrendszám alapján marha könnyű ellenőrizni, hogyha a zöldrendszám kiosztásának logikája nem változik, akkor ezt nehéz végrehajtani egy ekkora városban. De egyébként mi is gondolkodtunk ezen, de megvárjuk a jogszabályalkotási tervezetet, amivel én egyébként egyetértek. Mert hogyha állami szinten úgy alakul, hogy mondjuk a zöld rendszámot elveszítik, hát a plagi hibridek, akár csak felmenő rendszerben, akkor Igen. legalább könnyű leolvasni. És nyilván, a, nyilván ennek egy rugalmasnak kell lennie, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú szabályozásnak évek a kifutása, éppen ezért kéne viszonylag gyorsan ebben dönteni. Az az irány, amit a sajtó megszellőztetett, az, azon én teljes mértékben egyetértek. Ilyen szempontból a főpolgármesternek is majd fizetnie kell a parkolásért. Az egyébként nem biztos, hogy egy egészségtelen felállás, amúgy se, hogy Abszolút. a főpolgármester körülbelül ugyanazt a várost Igen. éli. Hogyne, 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 hogyne. Igen, amiben ezek a dolog történnek. A, abban maradtunk egymás közt, hogy próbáljuk egy kicsit annyiban távolról vagy kívülről indítani ezt az egész beszélgetést, hogy egyszerűen nagyon hálátlan és nagyon könnyű terep is lenne neked, hogyha belemegyünk egyes részletekbe, és te azt így vállalatvonva azt mondani, hogy igen, igen, de hát a jelen gazdasági valóságban mondjuk erre nincs lehetőség, vagy mindenki tudja, hogy mennyivel kevesebb forrása van jelenleg a fővárosnak, mint bla, bla, bla. És hogy ezen essünk túl az elején, tehát, hogy Léci, azt próbáld meg nekünk körbejárni, hogy mennyire ilyen nagyon szűkre húzott zsákban táncikálás most a főpolgármesterség, és mennyire van az, hogy a te fejedben vannak mondjuk elsősorban most a közlekedéssel foglalkozunk, a közlekedéssel kapcsolatos koncepciók az elmúlt években, és azokhoz a létező eszközöket hozzá lehetette, vagy hozzá lehet rendelni. Tehát mennyire tudtok csinálni dolgokat, és mennyire szól ez az egész arról, hogy az éjhalál elő kell elugrani mindig. Hát sajnos az utóbbi nagyon nagy mértékben, és én is egyébként, hogy mondjam, Azért szoktam ezt mindig mindenhol elmondani, mert, mert egyszerűen innen kell nézni mindent, amit tervezünk meg, amit csinálunk, de nyilván ez, ez a veszélyes olyan szempontból, hogy nem lehet mindig erre hivatkozni. Az elmúlt négy évben egy egyszerű számot mondok, vagy egy olyan hasonlítást, ami szerintem a leginkább leírja azt, hogy miben vagyunk. Reál értékben a fővárosi önkormányzat bevételei 30%-kal csökkentek. Tekintettel a legtöbb kiadásunk fix, tehát ö, olyan közszolgáltatásokat finanszírozunk, amelyeknek a költség struktúrája az például jelentős mértékben béreken alapszik, ö, amelyek nyilvánvaló, ö, ha nem is reál értékben, de, 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 de nominálisan mindenképpen nőttek. Tehát igazából ezt a 30%-os csökkenést úgy kell túlélni az embernek, hogy valójában nem nagyon tud hova nyúlni, hogy hol csökkentse a költségeit. Ha tartja azt az alapelvet, már pedig mi tartjuk, hogy közszolgáltatásokból nem veszünk vissza. Tehát átsuktulások, takarékoskodás, mindenféle, a szó jó értelmeve kreatív igazgatási lépés az, az oké, okay, de az nem lehet, hogy ritkában jár a metró. Tehát innen indulunk el. És akkor még egy bizonytalansági tényező van, ami egyébként a jövőt nézve különösen fontos, ez pedig az Európai Uniós források. Ugye Budapest egy olyan város, amely ugyan gazdaságilag egy, 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 egy borzasztó nagy erőssége a magyar gazdaságnak, a magyar GDP 38%-a itt jön létre. Ehhez képest az elmúlt 30 évben Budapesten olyan nagyobb beruházás, ami, ami mondjuk úgy, úgy bevonul az ember vele a történelmkönyvbe, az, az, az 
soha nem városi forrásból valósult meg, hanem vagy állami forrásból, vagy európai uniós forrásból. Tehát hidat az állami épít, metrót európai uniós pénzből építünk. Ez egyébként általánosan is így van, vagy ez egy speciális eset? Nem, nem ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy csóró ország, csóró fővárosának a helyzete. Más városokban a városok alapvetően annyi, annyi saját bevételre rendelkeznek, hogy nincsenek rászorulva ilyen külső forrásokra. Ennek részben az az oka, hogy a saját bevételeikről gyakorlatilag szabadon rendelkeznek. Tehát ugye a Magyarországon úgy működik az önkormányzati rendszer, hogy az, hogy egy önkormányzatnak mennyi pénze van, azt tulajdonképpen 99%-ban eldönti a kormány. Na most a kormánya válogatja, hogy mennyire szereti az önkormányzatokat, meg mennyire szereti Budapestet, meg ennek a közös halmazát, a fővárosi önkormányzatot, a mostani az kevésbé, de ez, 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 ez mindig is így volt. Tehát mi gyakorlatilag az iparűzési adóból élünk, tehát az a saját bevétel, amit, amiből a város mondjuk fejleszteni tud, az az iparűzési adón alapszik. Az összes többi az olyan jogszabályokban meghatározott állami normatíva, vagy más kisebb jelentésű bevétel. Ennek a mértéke persze nagyon jelentős mértékben nőtt az elmúlt 30 évben, de az elmúlt 10 évben is. Viszont van egy olyan újraalosztási mechanizmus, amivel gyakorlatilag ezt a növekedést a kormány elviszi és a saját zsebébe rakja. Tehát innen indulunk. Úgyhogy amikor a jövőt tervezzük, akkor én el tudom mondani, hogy mi az, amit európai nos forrásban meg tudunk csinálni az elkövetkező években. De az, hogy lesznek európai uniós források, az én ott csak drukkolni tudok, hogy legyenek, hiszen pontosan tudjuk, hogy van egy gyugállamisági vita Magyarország és az Európai Bizottság között. Említetted, hogy nem járhat ritkában a metró, illetve azt is, hogy uh, a, micsoda forrás kiesések vannak. A BKK költségvetését uh, tekintve az elérhető számok alapján most egy nagyjából ilyen 90, vagy 60 millió, bocsánat, 60 milliárdos mínusz van. Um, Ez az arány, ez meddig fenntartható, vagy ezzel kapcsolatban mi a terv? Mert azt tudom, hogy konszolidációs törekvések vannak, illetve folyamatok lezajlottak, de ettől függetlenül ez nyilván nem egy jó arány. Hát nem. Ugye most idején az idejében úgy tudjuk zárni, hogy van egy 50 milliárdos mínusz tulajdonképpen, amit görgetünk magunk előtt. Mivel a vonatkozó törvények szerint az önkormányzatnak évvégén nem lehet adóssága, ezért ez egy, ez egy faktorát követelésként görgetjük tovább, és vissza kell fizetnünk jövő márciusban. Tehát egy nagyon, nagyon rövid átinduló hitellel tulajdonképpen ezt az évet túléljük. Ugye a szegény embert az ág is húzza, ugye a pandémia idején brutálisan visszaesett a, a közösségi közlekedésben a fővárosi normatív támogatás mellett a legfontosabb pénzügyi láb, ez pedig a jegybevétel. Tehát most tartunk ott 2023-ban, hogy már talán elérjük évvégére a 2019-es szintet. Ami ugye azt jelenti, hogy összességében ez az elmúlt években volt egy ilyen nagyjából 70 milliárd forintos jegybevétel kiesés, miközben a kapacitás az érdemben ugyanaz, mint ami volt. Hiszen... Bocsánat, az elérjük a 2019-es szintet, az, az nominálisan értendő, mert igen, közben igen. volt egy elég tekintélyes ja, Abszolút nominálisan. Tehát, hogy, hogy most valószínűleg meg is fogjuk egy kicsit haladni, de a lényeg az, hogy a pandémia előtti jegybevételi szint, ami egy ilyen 65 milliárd forint volt per év, annak a töredékét szoktuk beszedni 2020-ban, és aztán szépen kezdett helyreállni a forgalom és a jegybevétel is. Egyébként a forgalom még kevésbé, tehát a jegybevételünk bármennyire is furcsa, az, az tulajdonképpen nagyobb 
mint amilyen korábban volt. Ennek az az oka, hogy az első ajtós felszállásokat tulajdonképpen a teljes buszhálózatban, ahol ez megcsinálható volt, megcsináltuk. Tehát a blitzelés arány. Igen, blitzelés szorítottuk vissza. Ugye érdemi egy és egyáltalán nem volt, sőt, ugye ingyenesítettük a 14 év alatt a közösségi közlekedés, illetve a regisztrált álláskeresőknek. Az jegyek, a jegyek frontján volt egy, egy, egy emelés, amely egyébként elmarad az inflációs szintől, ami egy kicsit paradox módon itt van a bérletvásárlást ösztönözve, elsősorban az járult hozzához, hogy most tulajdonképpen nagyjából ott tartunk, mint 19-ben. Tehát azért ez egy, ez egy brutális kiesés szintén. Tehát nagyon sok ilyen válságot kellett túlélnünk, és most nem akarok tényleg ilyen panaszáradatot mondani, de az, hogy a közösségi közlekedési rendszer működjön, az, az, egy, az egy heroikus küzdelem a mi részünkről. És, és, és hogyha összehasonlítjuk, hogy mi történik a MÁP meg a Valámbusznál, ugye ott az van, hogy amit a pandémia és más külső tényezők miatt be kellett tolni a rendszerbe, azt mi betoltuk. Tehát mi, mi gyakorlatilag, pontosan nem tudom megmondani, de nagyjából 40-50 kal növelnünk kellett a fővárosi részt a finanszírozásban. Az állam ezt nem tette meg, és a rendszer össze is omlott. Tehát azt kell látni, hogy a közösségi közlekedésnek, a, egy ilyen robusztus rendszernek a működtetése, mint amilyen a fővárosi közösségi közlekedés, ezzel nem lehet, vagy akár az állami, ezzel nem nagyon lehet játszani. Tehát, hogy ez egy olyan robusztus rendszer, hogy finom hangulásokat lehet csinálni, tehát például érdekes, hogy mondjuk a hétfő és a pénteki napokon van egy ilyen home office jelenség, hogy kisebb a forgalom, és akkor lehet, hogy ott a kapacitásokat esetleg át lehet vinni mondjuk a keddi szerd, csütörtöki napokra. Tehát ilyen apró nüanszokat lehet csinálni, de maga a rendszer az annyira robusztus, hogyha, hogy nem bír el egy sokkot összeomlik. És éppen ezért sem merülhetett föl az, hogy mi ezen érdemben változtassunk, és én biztos vagyok arra, hogy minden mérhető mutató alapján a budapesti közösségi közlekedés az a világ egyik legkiterjedtebb közösségi közlekedési hálózata. Nem állítom, hogy Cuzában a legjobb, mert van a dolgok, amikben versenyhátrányban vagyunk, de például a hálózati lefedettség, tehát az, hogy a város hány pontján lehet elérni közösségi közlekedést, Varsó és Budapest az Európa bajnok. Ez nyilván nem az én érdemem, ez egy hosszú évtizedes fejlődés, de az, hogy ez működjön és fönnmaradjon, azért mi nagyon sokat tettünk, és a szűk keresztmetszert, amire visszatérve, hogy mi a szolgáltatás minőségnek egy másik aspektusa nyilván a, a komfortfokozat, és ebben az elmúlt években minden pénzügyi probléma ellenére is egy nagyon-nagyon jelentős lépést tettünk. A teljes busz flottánk alacsony padlós, csak ebben az elmúlt néhány évben, másfél évben 300 új busz érkezett Budapestre, a legnagyobb troli és villamos fejlesztést csináljuk járműparkban. Tehát én azt gondolom, hogy az az adottság, hogy a városban lehessen közösségi közlekedéssel közlekedni, az élet helyzetek egy jelentős részében, azt szerintem adott, és ezt ebben versenyben vagyunk, mert mondjuk egy forró nyári napon az igenis számít, hogy, hogy a klimatizálta a villamos vagy nem. Fontos az, hogy egy kismama föl tud szállni a buszra, a villamosra, vagy éppen a metró akadálymentesítette. Tehát ezek a, ezek, a, ezek a tényezők a 21. században már, már nagyon erős igények, és ha ezeknek nem tudnál megfelelni, akkor, akkor, akkor a közösségi közlekedés népszerűsége az, az elveszne. Miközben a pandémia miatt, <coughs> hát torjási pánikban volt az egész világ, hogy visszamennek-e még az emberek valaha a közösségi közlekedésre. Most ott tartunk, hogy nagyjából a 2019-es kihasználtsági szintnek olyan 86%-ánál van ma a budapesti közösségi közlekedés használata. A, a szinten tartás és a járműparkcsora az nyilván önmagában egy kívás, de a a budapesti mobilitási tervet végigolvasva azért az látszik, hogy az infrastruktúrális fejlesztések terén azért ez egy nagyon óvatos terv, valószínűleg financiális okokból, de hogy gyakorlatilag van benne eltolva 
egy villamos, 2,3 km-es villamos fejlesztés, a trollibusz hálózat fejlesztése és a járműpark csere, és nagyjából ennyi, illetve az egyes metró fejlesztésének az előkészítése. Igen, szerintem az, az, az úgy fontos látni, hogy mivel Európai Unos pénzből újul meg a budapesti közösségi közlekedés nagyobb mértékben, hogy, hogy ilyen 7 éves EU sziklusokban gondolkodjunk. A, ebben a sziklusban azért nagyon sok minden fontos dolog meg tud valósulni, és nagyon sok tervezés el tud indulni, ami megalapozza a következő ciklusnak a fejlesztéseit. De valóban itt a, a legfontosabb tétel, az nagyjából 51 milliárd forint, az a KAF villamosoknak a megvásárlása. Ugye ezt még a tarlós főpolgármester idején kötött keresztszerződést húztuk, mint a rétes tésztát, mert közben brutálisan elszálltak az árak, tehát ma majdnem kétszer, vagy majdnem háromszor annyira lehet kapni ezeket a villamosokat, amennyire mi veszük ezeket. Nyilván a kaf nem örül, hogy ez a szerződés még érvényben van, de nem életben tartottuk. És a forrásaink, tehát a, a, az közlekedési források, amik nagyjából különböző keretekből egy ilyen 150 milliárd forintot jelentenek, ebből több mint 50 milliárd forint a, a, a villamos járműpark fejlesztés. És ehhez jön még hozzá Troli, ami nagyjából egy, hát azt remélem, hogy talán még ezt tudjuk ezt a keretet bővíteni, az, az, az egy ilyen 20 milliárd forintos tétel. Ami, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy én azokat a projekteket emelném ki kötött pályás közlekedés fejlesztésben a közeljövőben, amik egy, egy nagyon fontos hiányosságot próbálnak orvosolni, mégpedig az, hogy vannak nagy lakótelepek, amelyek nincsen kötött pályás közlekedése. Ezen szeretnénk változtatni. Ez szolgálja a hármas villamos meghosszabbítása Pesterzsébet irányába, illetve a 42-es villamos meghosszabbítása Havonna és a Góriat lakótelep irányába, és sok tízer ember él kötött pálya nélkül. Nagyon fontos, hogy eldöntsük azt, hogy mi lesz új palotával, szintén, bár ott is van egy villamos, de a, a gyakorlatilag a hetes busz család szolgálja ki ugye a 15. kertő lakótelepen élőket. Ott ugye két opció versenyzet egymással, a négyes metró meghosszabbítása, illetve az új palotai villamos visszaépítése. Ez egy nehéz új, mert ha megépül a villamos, akkor metró sose lesz. Metróra még nem biztos, hogy lesz pénz, szóval ez, ezeket mélyre kell tenni, de ebben a ciklusban mi azt vállaljuk, hogy ebben eljutunk egy koncepcionális döntésig és megtervezés a tervezésig, ami azt jelenti, hogy a következő 7 éves ciklusban lehet majd ott ezeket megvalósítani. Azt megkérdeztem, hogy ezeket a koncepciókat most kigyártja, tehát hogy a, a, a közvélemény utoljára szerintem a, a vitézi érából ismeri azt, hogy van egy szakmai szervezet, aminek markáns véleménye van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell átalakítani a fővárosi vagy aztán a, egyáltalán a régiós közlekedést és közlekedési rendszert úgy általában. Ez most hogy néz ki? A BKK. A BKK-nak nagyon kiváló szakmai csapata van. A BKK-t valóban az első vezérigazgatója Vitézi Dávid volt, és, és azóta nyilván már a másik tarlós időszakban egy más menedzsmentje volt, és, és mi is megőriztük, szerintem a tarlós időszak egyik legpozitívabb döntése volt, hogy a BKK létrejött, mert nagyon fontos, hogy, hogy egy városnak elsősorban utasai vannak, tehát hogy az, az a megrendelő szemlélet a közlekedés szervezésben, hogy van valaki, aki, aki azt mondja, hogy ide és ide el kéne jutatni az embereket, és akkor utána megnéz, hogy milyen szolgáltatók vannak, akik ezt meg tudják tenni. Ezt szerintem ez egy fontos logika, és így, így ez egyébként állami szinten szerintem valamire hiányzik. Tehát, hogy, tehát ne már mondja már meg azt, hogy ő hol akar éppen mellékvonalakat bezárni, vagy újraindítani, hanem legyen egy szakmai szervezet, ami azt mondja, hogy figyelj, itt akarok volna, 
vonatot, itt akarok volámbuszt, itt, itt akarok valami mást. Szóval egy szó, mint száz persze a BKK-ban döntően készülnek ezek a szakmai előkészítések. A kivitelezés az, az egyszerűen lehet állami BKV, vagy BKK, vagy éppen valamilyen közös. Ugye itt van egy új építési törvény, ami alapján az állam magának mindikálja azt a jogot, hogy hogyha európai uniós forrásból megvalósul valami, akkor az állam lehessen a kivitelező. Ez Budapesten praktikusan azt jelentheti, hogy egyébként a budai fonódó kettőt, tehát gyakorlatilag a Moltorony és környékének a villamos infrastruktúrájához szükséges beruházás, az állami beruházásként valósul majd meg. Ez is egy nagyjából 50 milliárdos beruházás, ez a nagyon fontos villamos fejlesztés, és korábban is úgy, úgy készítettük el ezt a projektet, hogy itt az állam lenne a kivitelező, és aztán átadja a BKK-nak üzemeltetésbe ezt a szakaszt. Tehát erre is vonatkoznak tervek. Ha mi, rajtunk múlva nem ez lenne a legfontosabb, megmondom őszintén, de teljesen indokolt, és és, és, és szükséges. Hogy mit gondolunk arról, hogy ott mi történik ott a Kopaszigátnál, ez, ez egy másik beszélgetés témája, az biztos, hogy ugyan, hogy mondjam, polgári demokráciában úgy szokott lenni, hogyha beruházó egy új városrészt fel akar húzni valahova, akkor azt mondják neki, hogy nem. Vagy második beszélgetésben azt mondják, hogy na jó, de akkor te építed meg a villamost. Ez ugye kis hazánkban ez úgy történt, hogy a garancsi féle market vállalta, hogy megtervezi a villamost, megépíteni nem fogja, az állam építi meg helyett európai nos pénzből, és a terveket, amiket csináltak, pedig kidobtuk a kukában, mert annyira rosszabb voltak. Tehát itt a befektető érdek és a közérdek, hogy mondjam, összeütközésében sajnos mi felénk, így a lajtán keletre, nagyon ritkán az, hogy a közérdek kerül ki győztesen. De hát ilyenkor van az, hogy a a lakóközösség, vagy akik oda járnak dolgozni, azok elkezdenek alternatív megoldások után nézni. És az látszott, hogy az alternatív megoldások találásában a budapesti lakosság összességében látszólag egész jól működik. Tehát az elmúlt négy-öt évet nézve mondjuk csak, amire még körülbelül emlékszünk, volt egy nagy rakás olyan jellegű felújítás mondjuk, vagy lezárás, ami ezzel párhuzamosan járt, ami miatt úgy tűnt, hogy korábban nélkülözhetetlennek tartott artériák egyszer csak eltűntek, és az ezzel kapcsolatos Armageddon az rendre elmaradt, és valahogy úgy tűnt, hogy azok a fölülről nézve picike hangyák, amik hol a lábukon közlekednek, hol autóval volt a megközlekedéssel, de valahogy aztán mégiscsak úgy el, eljutottak oda, ahova kell. A, amennyire ez kívülről megtippelhető, a egy főpolgármesternek, vagy egyáltalán egy közlekedés szervezéssel foglalkozó illetőnek Budapesten, ott nagyjából olyan jellegű lehetőségei vannak, hogy potmétereket tekerget, amik viszonylag közvetetten hatnak arra, hogy aztán ezek az autonóm hangyák a térképen, ezek hogyan közlekednek, és merre, és milyen eszközökkel. És ennek kapcsán azt érezték a bizonyos színű hangyák ebben a városban, hogy minthogyha ezek a potméterek ezek gyakran tekerődnének abba az irányba, hogy az autós hangyák azok többet szívnának. Van-e emögött valamilyen típusú tudatosság, vagy ez csak arról szól, hogy mindenki abban a szerepben érzi rosszul magát, amiben éppen tartózkodik? Tehát nyilván az autós az azt sérelmezi, amikor az autós kárára alakulnak át dolgok, és gondolom a biciklis megörül annak, hogyha van bringasávja. De hogy Igen, van emelék bele, hogy egy főpolgármester legitimálhat egy olyan érvelést, ahol az embereket hangyaként tekintjük, de értem, hogy egy térképről nézünk. Ez igen, így van. Ez, ez csak egy amolyan költői kép igen. volt. Ezúton szeretnék elnézést kérni minden embertől és hangyától. Én pedig felfelvaradásabbnak adok jelet, jó. Na, de az érdemi része. Tehát én nem, nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy van olyan, hogy autós, meg gyalogos, meg biciklis, meg, meg, meg BKV-s. De ezt azzal együtt is, ezt ma, én értem, hogy neked kötelességed ezt mondani, de nem, és nem, mindjárt nem. folytathatod, igen, és csak igen. azt akarom mondani, hogy hogy is mondjam, a leg, 
alapvetőbb ilyen humán pszichológiai ismereteink, azok azt mondják, meg a szociológia is, hogy igazából pontosan ez van, tehát, hogy az emberek identitásokat választanak maguknak, és igenis az van, hogy de, tökre van autós, meg tökre van biciklis, meg tökre van BKV-s, és kifejezetten ez szerint azonosul nagyon sok ember, onnantól kezdve, hogy kívülről meghatározott döntések befolyásolják azt, hogy ő egyébként hogyan élheti a mindennapjait. Ugyan közölménykutató voltam meg szociológus, tehát identitás kutatásban mélyen elmélyültem, de most nem fogom ezzel undatni magamat sem, meg titeket, meg hallgatókat végképp, de csak egy gondolat ehhez, ami szerintem messzebbre vezet. Alapvetően két típusú politikai kultúra van. Az egyikben a, a, a politikai viták azok identitás viták, a másikban pedig többé-kevésbé azt mondja, viták arra, hogy mi, akik egy közösséget alkotunk, azok hogyan tudnánk jobban élni. Én óriási problémának érzem azt, hogy a magyar belpolitikában gyakorlatilag identitás viták vannak. Tehát arról van szó, hogy ki a nemzeti, meg a nemzeti életlen, mert ki kérem magamnak, bocsánat. Tehát nálam nemzeti szenten nem tudani senki. És, és, és nyilván a közlekedésben is van identitás, tehát van, van olyan politikai érvelés, ami az emberek identitására alapul, és nyilván vannak emberek, akiknek van autós identitása, vagy bringás identitása. De a tudom, többségüknek nincs ilyen, olyan identitása van, hogy a gyerekemet viszem edzésre, olyan identitása van, hogy én egy kisvállalkozó vagyok, aki szállítom a létrámat a tetőmön, ez egy nagyon tipikus autós érvelés, hogy aki létrát viszi, hát te, aki létrát viszi, menjen autóval, föl sem merül, hogy biciklizzen, tehát az égszerelmére, tehát nagy, szerintem az fontos, és itt is Azért köszönöm ezt a lehetőséget, mert igazából az a fajta politikai felszínesség, amiben vagyunk, amiben tényleg ilyen, ilyen headline-okban tudunk furkósbotként nem is érvelni, hanem egymást ütlegelni, ott nyilván nagyon nehéz beszélni olyan kérdésekről, hogy mitől lesz jobb egy városban az élet. De mivel itt talán van erre tér meg mód, én, én nagyon-nagyon veszélyesnek és károsnak érzem azt a politikai kultúrát, ami Magyarországon és igen sok helyen kialakult. Ak gyakorlatilag az emberek identitását piszkáljuk, és abban, hogy mondjam, különböző sérelmeket, és frusztrációkat szabadítunk rá a politikai vitákra. Tehát ez volt az elméleti felvezetés. Ami a gyakorlati, és ez, ez, ez egy empirikus kérdés. A közlekedőknek a nap többségnek nincsen ilyen típusú identitása, hanem pragmatikusan dönt egy utazási helyzetben, hogy mi a leggyorsabb, mi a legcélszerűbb. És még egyszer mondom, vannak. Mi a legolcsóbb, vagy hát legalábbis mi a Persze, persze, hogy ez egy, ez egy sok, sok tényezős döntés, hogy tudok biztonságosan odaérni. Nyilván az ember, amikor, amikor öltönyben megy, akkor, akkor, akkor nem biztos, hogy akar biciklizni, amikor, amikor a gyerekét viszi, akkor nem biztos, hogy akar tömegközlekedni. Ezer dolog van, és ebben az ár is egy meghatározó tényező. Csak azt akarom mondani, hogy Összességében, tehát minden intézkedés, amit meghozunk, abban bizonyos közekedési módokat előnyben részesítünk, mert azt gondoljuk, hogy a város egésze kapcsán ezek fenntarthatóbbak. És nem arról van szó, hogy valakit akarunk szivatni, aki autózik, és valakit akarunk jutalmazni, aki bringázik. Egyszerűen arról van szó, hogy a városi életünk, a közös életünk szempontjából, ha sokkal többen bicikliznek, az mindenkinek sokkal jobb, és ha sokkal többen autóznak, az mindenkinek sokkal rosszabb. Egyébként az autósnak a legrosszabb. Hiszen, hogyha ha nem tudunk mit kezdeni, a, vagy arra biztatjuk az embereket, hogy üljenek autóba, és azt a hamis látszatot keltjük, hogy a város elbírja, a városi utak azok, azok végtelen mennyiségű kapacitást elbírnak, akkor, akkor óriási dugók lesznek, és az autósok lesznek a legfrusztráltabbak. Tehát azt akarom csak mondani, hogy, hogy nincs ilyen, hogy valaki szeretünk, valakit meg nem, hanem szeret, van egy víziónk a városról, és vannak közlekedési módok, amelyek ebbe beléleszkednek, és vannak olyanok, amelyek egy bizonyos szint fölött már egyszerűen nem férnek bele. Akkor egy kicsit mesélsz erről, a, van egy víziónk a városról, a kérdésről, hogy ez hogy néz ki, hogy vajon mennyire vág össze a hallgatói víziókkal a városra? Én azt gondolom, hogy 
És akkor itt is megint a magyar belpolitika működés mondja kapcsán azért van nagy árulkodó dolog. A fővárosi közgyűlés éppen pár hete döntött a budapesti mobilitási terv felülvizsgálatáról, amelynek a célszámai egyébként 2030-ra vonatkozóak, pontosan ugyanazok, amiket 2019-ben még a tartós főpolgármester idején szavazott meg a közgyűlés. Mind a két döntés, mind a két döntés ellenszavazat és tartózkodás nélkül született. Mindenki megszavazta. Mert akkor arról van szó, hogy célszámokat mondunk 2030-ra, ami egyébként rohadt közel van, csak úgy első hallásra mégis távolnak tűnik ahhoz képest, hogy ma éppen miről tartósák. Hát egy másik évtized. Hát Bár igen, de valójában nagyon távol. közel van az. Igen. Abban például az szerepel, hogy a Budapesten belül a kerékpáros közlekedés részarányát 10%-ra kell emelni. Most hol tartunk körülbelül? Hát ez az egy. Vagy mondjuk másfél. Nem tudjuk pontosan, mert azok a mérések, amik alapján ezek a tervek készültek, a biztosan növekedett az elmúlt években, a pandémia és a, a, a jelenlegi városvezetés idején, nyilván összefüggésben azzal, hogy tettünk erre erőfeszítéseket. Ilyenkor az egy százalék, az, a, az emberek egy százalékát jelenti, vagy az a közlekedési, az utazások egy százaléka. Tehát a konkrét közlekedési aktus, a helyváltoztatási aktusok egy százaléka. Mostanilag ez, ez nagyon-nagyon problémás, hogy ezt hogyan lehet jól mérni, de úgy nagyszerendileg van valamilyen szakmai konszenzus arra, hogy ez hogyan megy. Ez nagyjából mondjuk most a bécsi arány egyébként és mondjuk a Kompehágainak a negyede. Viszont a mostaninak majdnem. Mert a Kupenhágában ugye meleg van, a legendás déli országok. Neki könnyű azok, csak hogy fölülnek egy pólóban a biciklire, nem esik soha semmi sehol. Sem, igen. Én kiváló képeket láttam arra, hogy a, a Dán e, valamik, azt hiszem a. Minek hívják azt, aki a lánya az uralkodónak? Mindegy, szóval a Dán királyi család tagjai mennek az Zugó elsőbe három gyerekkel egy biciklire. Igen, Herc, köszönöm szépen. Nem, ugyan, tudjuk, nem vagyok jó az érdekes Szóval azt akarom csak mondani, hogy. hogy, hogy most mondhatnám azt, hogy minden, amit teszünk, az tulajdonképpen ennek a termek a végrehajtása, ami mögött ott vannak a fideszes szavazatok. Mondom is egyébként, mert valójában mindenki azt gondolja, hogy tehát mindenki döntse, hogy az autópálya mellett akar lakni, vagy egy kerékpársám mellett. Tehát nyilván nem, nem, nem ugyanaz a kettő, csak az, hogy, az, hogy a kerékpáros közlekedésnek a részarányát Egyébként 10%-ra, tehát nem arról van, hogy mindenkinek biciklizni kell, mert tényleg hagyjuk már ezeket, és amikor néha ilyen szakminiszterek mondnak ilyen mondatokat, tényleg, tényleg föl tudnék robbanni, mert arról van szó, hogy minden tizedik utazás legyen kerékpárral a városban, nem minden második, vagy szóval az arányokat azért lássuk. És emögött van egy politikai, meg szakmai konszenzus. Tehát erre senki nem mondja azt, hogy ez ne legyen, csak amikor elkezdünk mondjuk, mondjuk elvenni egy parkolóságot mondjuk a Szent István körúton, ahol egyébként jelenleg Budapest legforgalmasabb kerékpáros infrastruktúrája között hiányzik 386 méter, most ezt hasonlítás szerint mondtam, mert lehet, hogy 400, nem tudom, de nagyjából ugye a Jászai Maritértől a, 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 a nyugati térig, és ott elveszünk egy parkolósávot, ahol van 200 parkolóhelyen, értem, hogy ez egy érdeksérelem, de azért, azért amit, amit teszünk, az mégiscsak azért tesszük, hogy van egy, egy, van egy mobilitási tervünk, amiben az autós forgalmat 20%-ra szeretnénk csökkenteni. 2030-ra. Tehát Akkor hogy... összességében a, a visszatérve a potméter tekergetésre, amikor a Helytelenül, de autósként azonosuló illetők úgy érzik, hogy mintha potméterek abba az irányba tekergetődnének, hogy nekik azért apránként kicsit inkább rosszabb legyen, miközben például az egy százaléknyi kerékpáros utazók felé pedig autós szemmel az látszik, hogy nyílnak meg az infrastruktúrális lehetőségek, tehát egyszer csak az van, hogy valahol, ahol eddig ő szokott menni autóval, ott nem tud menni, a biciklis mehetne ott, de nincs ott biciklis, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy ő itt egy másodrendű állampolgár, hogy tőle elvesznek jogokat, hogy aztán odaadják valakinek, pedig az az illető nem is kéri. Illetve van mögött egy még nagyobb kérdés, én aki tömegközlekedek is, és biciklizek is, és keveset autózom viszonylag, mert a Palota negyedben lakom, és egyszerűen nincs értelme. Én is azt látom, hogy ugye mondjuk a Brudi Sándor utcában a parkolóhelyek, amik nekem így a lakossági dolgok miatt rendelkezésre állnak, azok mondjuk egy év alatt a negyedükre csökkentek nagyjából. 
de van, bicikliseb, jobb, én örülök. Viszont a közterületeknek az újrafelosztása, illetve az autó a 70-es években kitalált közlekedéspolitikának a valamilyen szintű módosítása, az akkor működne igazán, hogyha mögötte lennének ezek az óriás beruházások, ami tömegközleked, tehát a kötött pálya, a hív, a vasút, az M0, a hidak, bármi, vagy a P plusz R parkolók például, amik megkönnyítenék az embereknek, illetve azt az opciót kinyitnák, hogy lerakják az autót a külvárosban. Ugye Ez nem fő polgármesteri hatáskör, illetve ezek az állami beruházások az EU-s pénzek miatt is egyelőre szünetelnek. Tehát az autós mégiscsak azt látja, hogy szűkül a terem, meg szűkül a lehetősége azért, hogy egy, egyenlőbb legyen a város is igazságosabb, de nem látja, hogy mit kap cserébe akár közép-hosszú távon. Hogy erre, ezt te hogy látod? Hát... Ö- azt kapja cserébe, hogy ebben a városban még lehessen élni 20 év múlva is, és ez, ez nem egy költői túlzás. Ugye van egy, az egész dolog, ami minket körbevesz, az egész klímaváltozás, aminek egy része olyan, hogy ezt már nem tudjuk visszacsinálni. Tehát azt már elcsesztük, már bocsánat. Budapesten az elkövetkező években olyan, olyan típusú önmérséklet átalakulás lesz, ami, ami, ami nagyon nehezébb fogja tudni a városi létünket. Hogy, hogy jön ez most ide? Ugyanide, hogy, hogy a városban ugye van egy szűk erőforrás, amiből a legkevesebb van, és ahogy te is fogalmaztál, ennek az újraelosztása tulajdonképpen a közpolitikai viták tárgya, ez pedig a közterület. Most ha azt akarom például, hogy a Paloton egyetben ne, ne följön meg az ember, és ugye mondjuk Magyarországon azok a napok, amikor, amikor az egészségügyre, az egészségünkre konkrétan fizikailag káros maga magas a hőmérséklet, ezeknek az aránya az ötszörösére fog nőni. Ezeken a napokon sokkal több ember hal még bármikor máskor. Tehát ez nem akarok egy ilyen rossz hírhozója lenni, meg, 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 meg így huhogni, hogy, hogy masszus jön, 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 de, de, de tehát erre a város föl kell készítenünk. És amikor arról beszélünk, hogy fú, milyen jó lenne, hogyha lenne árnyék, meg legiszteketelnék a házainkat, ami nyilván szintén legalább fontos, de például az, hogy megtörjük mondjuk a, a városban ezeket a hőidakat, amikor tényleg egy ilyen katlanná válik az egész, ez hely kell. És, és, és újra kell osztanunk ezeket a területeket. Egyébként a 8. önkormányzat, ugye mondtad, hogy a Palaton Egyedben lakszunk, mondom, a 8. kereti rész, vagy hát szóval a 8. kerületnek ez a belső része, ők a leg, legbátrabbak ennek az újraosztásnak a kérdésében. És az az érdekes, hogy, hogy nekem, az, nekem az az érzésem, hogy ezek a bátor lépések sokszor sokkal kevésbé népszerűtlenek, mint talán sokszor gondolnánk. Tehát a 8. kerületben például nagyon megemelték az, a, 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 a lakossági várakozásnak a díját, És nyilván ez, ez egy bosszúság annak, akinek ezt ki kell fizetni. Itt ugye arról van szó, hogy a helyi lakosok is fizetnek. Igen, a helyi lakosok is fizetnek. Ugye a legtöbb esetben ez egy névleges összeg. Most nem tudom a pontos számot, de a nyolcadik kerületben ez egy valós összegé vált, nem kifizetetetlen, de mondjuk... Ugye tízezreg éveszik. Főleg a második autóra. Igen, igen, igen. Az egy más kérdés, hogy a második autóra indokolta ez vagy sem, szóval ezek, ezek felvetnek ilyen teljesen jogos igazságossági kérdéseket. Viszont ott az autók egy része eltűnt, ugyanis nagyon sok ember azért költözik, azért van 8. kerületi lakcíme, mert ott parkoltatja az autóját, nem nekik ott. 
Tehát tulajdonképpen ő elveszi a, a helyben lakóktól valóban a parkoló helyeket, és ott lehet azóta parkolni. Tehát azt akarom mondani, hogy ez egy komplex rendszer, tényleg, ahogy, ahogy fogalmazhatok, ilyen apró potmétereket húzogatunk, de az, az biztos, hogy a közterületeket, azokat újra, újra kell osztanunk, és egyszerűen a közlekedés céljából, és most nem az autós közlekedés, hanem általában, úgy általában a közösség, a közlekedés számára a városi térből kishasított terek, azok, 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 azok túl nagyok ahhoz, hogy a városban tudjunk például zöldíteni, hogy, hogy ne legyen egy simatag a belváros, azért, hogy lehessen mondjuk más közlekedési módokat is használni, hogy lehessen telaszokat használni, a közteleteket tudjuk használni másra is. Tehát Ebben igazából... az a csapda, hogy amikor valaki mondjuk elmegy várost nézni, tehát elutazik Igen. a fővárosból, ahol mondjuk lakik, és elmegy egy másik fővárosba, ahol nem lakik, és ott rögtön az lesz, hogy azokon a helyeken kóricál, mert ott érzi jól magát, meg azok a turistás helyek, ahonnan egyébként már kivannak takarítva az autók, miközben amikor a saját fővárosából őt kívánják az autójával kitakarítani, akkor meg arra gondol, hogy esetleg nem mennek el a picsába. Azok, akik ezt próbálják vele csinálni. De ez teljesen jó, figyelj, egy másik például, hogy mondjak, mondjuk ez a legmagasabb sebességhatár. Mindenki lakóvezetben szeretne lakni. Tehát mindenki azt szeretné, hogy ott csak ahol én lakom, csak 20 vagy 30 lehessen menni. De mindenki százal akar menni ott, ahol mások laknak. De ez nem, hogy mondjam, ilyen Takarodjon az, az összes fekvőrendőr, azt a kettőt kivéve, ami az én házam jobb és balsam. Igen, de hát ilyenek vagyunk. Nekem a kevesz példám az, hogy van egy politikus társam, aki nyáron Kopenhágában nyaralt, és a Facebookot tele, bocsánat, ömlengte a fantazikus kopenhágai képekkel, és minden második posztjában pedig engem megkérdezett, hogy a láncidon miért nem mehetnek az autók. Hát, ugye, vagy egyik, vagy másik, tehát, hogy... hogy, hogy, hogy... Hát még Kopenhágának nincs is láncidja. Hát, hát igen, mondod, de ha hogy a hercegnő is kerékpározik, miből építenének láncidja. Igen, szóval nyilván nagyon különböző város szerkezetek vannak, de a Budapest történelmi belvárosa, és akkor itt elmondom, hogy Budapest 150 éves születésnapjára készülünk, mert a sajtos kollégám azt mondta, hogy mindenképpen érvelésem. Tegyük, állítsuk vissza a láncít felújítás után az eredeti forgalmi rendet. Jó, visszaállítom az eredeti forgalmi rendet, csak lóval lehet átmenni. Tehát a történelmi belváros nem csak Budapesten, és mindenhol... És kell fizetni a fölhajtás előtt. Tehát hát a az a másik, igen, hogy még, még hídi is van. Igen. Tehát minden, minden történelmi belváros, ami, ami megmaradt, és a történelem nem tette teljes mértékben tönkre, például a Budapesti is ilyen, az egyszerűen alkalmaton arra a mobilitási igényre, amit a 21. század jelent. Ez, 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 tehát nem fogjuk a bazilikát arrébb tolni azért, hogy, az, hogy még, még egy sáv legyen a Bajcsidinszki úton. Tehát én erről szeretnék őszintén és nyíltan beszélni, akár egy autós podcastben is, hogy, hogy igazából nem, nem Démonizálj, ne démonizáljuk ezeket az ügyeket, és ne identitásvita legyen. És vannak emberek, akiknek az, hogy autóval közlekednek, ez egy identitás kérdés, és vannak bringások, akik egy másik, és egyébként nyilván sokkal kisebb szókultúrának a részesei. Csak hogy a mi döntéseinket nem az határozza meg, hogy társadalmi csoportoknak kedvezünk, vagy nem, különböző identitások, politikai harcokat vívjunk, hanem például meghozzuk azt a döntést, hogy a Láncidon a történelmi belváros forgalomcsillapítása érdekében nem engedjük be az egyéni gépjármű forgalmat, és egyébként ma a Láncidon majdnem ugyanannyian közlekednek, mint a régi forgalmi rendben. Csak ezt fenntartható módon teszik, mert sokkal több gyalogos maradt, egyébként brut, tehát a gyalogos forgalom az a brutálisan megnőtt a Láncidon, és ezt szeretnénk majd javítani azzal, hogy a Széchenyi tér és a Klarkelem tér is gyalogosabban át legyen, hogy könnyebben meg lehessen közelíteni. A bringás forgalom, forgalom nyilván nagyon jelentős mértékben nőtt, de hát leginkább a buszos forgalom nőtt, mert egyszerűen ott az van, hogy a, 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 tulajdonképpen a budai oldal és a belváros között van egy olyan buszkapcsolat, ami, ami 
ami olyan szinten, tehát csak helikopterre lehetne majd gyorsabban odaérni. De azt gondolom csak mondani, és ez nagyon köszönöm a kérdést, mert ez a nagyon-nagyon, ez a lényeg. Nem identitás politikai vitákat folytatunk, és nem különböző társadalmi csoportokat szeretünk, vagy nem lájkolunk, vagy diszlájkolunk. Próbálunk egy olyan tortát sütni, amiben például a történelmi belváros autóforgalma az gyakorlatilag jelentős mértékben csökken, és plusz kapacitásokat egyébként lehet csinálni máshol. Egyébként nyilván az m lenne az egyik ilyen plusz kapacitás, illetve hát Hungária gyűrűn, hogy gyakorlatilag még azt gondolom, hogy van még talán olyan plusz forgalom, amit az el tud viselni. Itt ugye fölismerül az, hogy gyakran hangzik el érvként, a, miért kell kijebb szorítani Budapestről az autókat, vagy legalábbis megpróbálni egy kicsit arra, abba az irányba tologatni lehetőség szerint azokat az embereket, akiknek éppen opciójuk van, hogy eldöntsék, hogy autóznak-e vagy nem, hogy inkább a nem felé menjen, mert hogy írtózatosan nagy arányaiban azoknak az autóknak a száma, amik azért vannak Budapesten, mert egyébként nem itt lakó embereknek itt van dolguk, vagy itt dolgoznak. Tehát vagy munkába járásilag ingáznak be ki, vagy azért, mert bejönnek ügyintézni, mert azt se lehet máshol. És hogy ráadásul a budapesti úthálózatnak a, és az elkerülő útnak ugye a sajátos formája miatt Nagyon sok esetben az van, hogy a legegyszerűbb módja annak, vagy akár az egyetlen életszerű módja annak, hogy valaki eljusson egyébként a városon kívülről, akár a városon kívülre csak a másik oldalon, hogy keresztül megy közben a belvároson. És hogy ezt régóta tudjuk, hogy ez nem jó így, de közben ahhoz képest, hogy mennyire régóta tudjuk, ahhoz képest nem nagyon tűnik úgy, mint hogyha érdemben meg tudna ez változni. Miért nem tud? És... Most elkezdtünk szerintem a legfontosabb kérdéshez, és egy kicsit most tudnék visszatérni arra, amit, a, amit te kérdeztél. Tehát igazából Budapest, ha, hogy mondjam, egy, egy gondolatkísérlet erejéig, de ez tényleg csak egy gondolatkísérlet, azt mondanánk, hogy Budapest önmagában áll, és a városhatáron belül létezik, semmilyen közlekedési probléma nem lenne. Ugyanis Budapesten belül a Budapesten belül közlekedőknek a többsége közösségi közlekedést használ, autót jellemzően olyan élethelyzetekben, amikor ez valamilyen szállítás, vagy szóval valamilyen élethelyzet alapján ezt a döntést kell meghoznia. Tehát mi tulajdonképpen így tök jól ellennénk. Ennek a torta diagramnak a százalékait azt lehet tudni körülbelül? Ö- Az biztos, hogy sokkal közelebb van azokhoz a célszámokhoz, és biztos, hogy az autó 20% fölött van, mint ami ebben szerepel, de a közösségi közlekedési tort szeret nagyobb, mint, a, mint, mint az autós, és, és nyilván a gyalogos és a kerékpáros is jóval nagyobb, mint amennyi. Tehát mondjuk 51 körül lehet, a, vagy tehát az 50 valamennyi a, a közösség, és akkor 40 körül az autó, és a maradék 10 az. Ezt csak onnan becsüljük, hogy vannak, tehát különböző mérési módszerek vannak, amelyek nem tökéletesen összehasonlíthat, de az biztos, hogy a Budapesten belül nagyjából kétharmad, egyharmad az az arány, hogy aki tipikusan mivel közlekedik, a közösségi közlekedés kétharmadon van és egyharmadon van az autó. Az agglomerációban viszont fordítva. És most nehogy valaki úgy értsen, amit mondok, hogy, hogy valami fajta agglomeráció ellenességet, vagy egy ilyen, nem szeretnék falakat húzni Budapest határainál, mert az élet nem húz föl falakat, de az egész közpolitikai gondolkodásunk, forrásálosztás, közösségi közlekedés, szervezés mind-mind a város határnál véget ér ami szerintem egyébként abszurd, és engem semmi nem frusztrál ennél jobban, mint hogy 30 éve a magyar politika nem tudta azt megugrani, hogy, hogy gondolkodjunk már az agglomerációban, mint egy egységes, funkcionális város szövetben, mert Budapest problémái valójában az agglomerációban jönnek létre. Ezt egyébként nem én állítom, ez szó szerinti idézet a kormány által elfogadott elővárosi stratégiából. Hát meg mindenki, aki beszélgetett már életében emberrel, aki tervezgeti az, ide, az életét, és elmondja a fiatal, hogy 
ő nem akar ebbe a büdös városba az autók közé szülni gyerekeket, ahol ki se lehet menni az utcára, hanem szépen kiköltözik a városból, ott a gyerek kerékpározhat a ház körül, majd beülnek az autóba és bejönnek a városba, amikor elmegyünk vagy iskolába. Igen, igen. Tehát szerintem az egy teljes rémálom, amit csinálunk a központi régióban, és ugye ennek nincs vége. Tehát ha valaki megnézi a KSH népesség alakulással kapcsolatos prognózisait, akkor a java az még hátra van. Tehát, és akkor itt jön össze az a kérdés, hogy hogyan függ össze a közlekedés, és általában az a város tervezés. Mert az, ugye a közlekedés soha nem önmagában áll. Tehát a közlekedési szakmai vitákat nem lehet a közlekedési paradigmán belül megválaszolni, mert ezek összefüggnek más kérdésekkel. Ugye Budapesten minden autó, minden harmadik autó az agglomerációból jön, és minden második autó megtett kilométer az az agglomerációból érkezik. Tehát nyilván az sokkal hosszabb utakat tesztek meg azok, akik a városon kívülről jönnek, és a, nagyjából az agglomerációban az a kétharmad, egyharmad arány, az pont fordítva van, tehát az agglomerációból jövőknek a kétharmada autózik, és egyharmada tömegközlekedik. Ez az arány, ez, ezt mindenképpen meg kell változtatni, ehhez nyilván az kell, hogy sokkal jobb közösségi közlekedés kell. Ennek az egyik része, az infrastruktúra bővítés, ez ezer milliárd forintok, tehát ez csillagászati pénz. Egy másik része viszont gyakorlatilag csak politikai költséggel jár, az az, hogy összehangoljuk a különböző szolgáltatásokat. Tehát a 133-as busz, ami elmegy érváros határáig, ha menne még 200 métert, akkor egy csomó ember számára elérhető lenne, de mivel ott nekünk már nincsen ellátási kötelezettségünk, sőt, tulajdonképpen senki nem fizeti ki, hogyha még kimegyünk 200 métert, ezért nem megyünk ki még 200 métert. Ez szerintem egy agyrém. Tehát Budapesten és az agglomerációban egy egységes közösségi közlekedési rendszer kéne felállítani, egységes menetrenddel, szolgáltató semleges módon kialakítani egy olyan ellátási portfóliót, és egy olyan díjtermék portfóliót, amiben, amiben lekövetjük azt, amit az élet már rég kialakított, hogy a Budapest végetámla után is egyfajta másik Budapest van. Ez tulajdonképpen szintén az a koncepció, amit a Vitézi Dávid nyomott nagyon Gyakorlatilag a BKK, igen, a BKK feladatait ki kéne terjeszteni, és akkor most nem, nem a BKK-nak kell ezt ellátni, tehát mindenféle megvonás erre lehet, hogyha erre politikailag nem szándék, de kellene egy a közép-magyarországi régióra, a Budapest és az agglomerációra vonatkozó közlekedési megrendelő szervezet, amely, amely lehet egy állami főnösi közös cég, vagy bármit, tehát ezeket meg lehetne beszélni. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy azt, a, azt a funkciót kéne, hogy betöltse, hogy van ez a közép-magyarországi régió, emberek közlekednek, és ma Azért mennek autóval a többségük, mert egyszerűen nincs azzal foglalkozva, hogy ne azzal menjenek. Miközben ez egyébként mindenkinek rossz, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy mindenkinek. Az összes Pest megyei település a, a, a robbanás szélén van, és mindenhol a helyi lakosság ki fogja követelni az önkormányzati kampányban, az összes polgármester arra fog, azzal fog majd kampányolni, lássátok meg, hogy betelt a város. Ne jön ide senki. Nincsen infrastruktúra, nincsen, a helyi önkormányzatok nem bírják lekövetni a óvodaépítésben, stb. stb. Feléljük az öltfelőteinket, és tényleg, mint egy nagy lepény elterül ez az egész városszövet. Szerintem az első lépés az lenne, hogy most ki kéne mondani, hogy nincsen egy beépítési moratóriumot hirdetni az agglomerációra, és elkezdeni a várost, Budapestet, fölkészíteni arra, hogy föl tudja szívni azt a azt a népesség növekedést, ami egyébként a közép-magyarországi régióban elkülönhetetlenül be fog következni, mert ez egy globális trend. De miért nem a városba költözik például, aki a város közelébe szeretne költözni? Tehát miközben az látszik, hogy az emberek mozgás az abszolút a, a centrum felé van még mindig, és ez most már évtizedek óta így megy, de közben nem a belkerületek azok, amik tele lesznek az új beköltözőkkel, még csak nem is annyira a külsőbb kerületek, hanem tényleg inkább az agglomeráció. Ennek szerintem két oka van, és mind a kettőn lehet változtatni. 
Az egyik az, hogy Budapesten nagyon-nagyon magasak az ingatlanárak. Tehát igazából a a Budapest egy dologban világbajnok, a 2018 és az azt követő néhány évben az ingatlanár növekedésben. Egyszerűen hiába volt egy nagy rábér növekedés Budapesten, meg az egész országban, Budapesten ez gyakorlatilag, tehát az inflációhoz képest, az lakhatásnak a költségei azok olyan mértékben nőttek, hogy ezt fölzaválták. És ezért sokan azt gondolják, hogy inkább a külsőbb kerületekben és vagy az agglomerációban keresnek lakóhelyet. De bocsánat, ez nem egy, tehát amennyiben ez egy viszonylag szabadon versengő piacon állt elő ez a helyzet, az azt feltételezi, hogy azért lettek ilyen magasak ezek az árak, mert valaki kifizeti őket, akkor azok kicsodák és hol laknak? Befektetők, akik azért vásárolnak lakást nagyon nagy mértékben, brutális mértékben. Tehát ez volt olyan év, ahol ez 30-40 százalékra becsülték a befektetési célból való lakásvásárlást. Ennek nyilván az az oka, hogy van egy, van egy konvergencia, tehát Budapesten még mindig relatíva olcsó a lakhatás, mondjuk Bécshez vagy máshoz nézve, egy Bécs egy unikális például, ez rossz például, tehát Nyugat-Európához képest, tehát van egy konvergencia, hiszen egy gazdasági térségben vagyunk, tehát az ingatlanár növekedés ilyen szempontból természetes. Ennek a mértéke azonban nem az. És én most szintén egy önálló beszélgetés témája lehetne, hogy van nagyon egy piac, az én állításom az, hogy nincs. Azért nincs, mert a piacot a, a közösségi szabályozások hozzák létre, és ha például egy állam 30 év azt a lakáspolitikai gyakorlatot követi, hogy nincs neki lakáspolitikája, akkor gyakorlatilag az ilyen spekulációs célú, vagy, vagy nem a közösség céljával ellentétes gazdasági mozgások lesznek a piac. De Bécsben más a piac, mert a Bécsben a lakásállomány 40% a közösségi tulajdonban van. És Bécs a világ legélhetőbb városa, és szerintem pontosan ezért. Ehhez képest Budapest, meg az utolsó példa, tehát nagyon érdekes, hogy két fizikailag ilyen közel lévő, meg történelmiségében, hiszen Budapest 150 éves, na mindegy, ilyen közel lévő város, között ilyen radikális különbség van, de mi meg az utolsók vagyunk Európában. Tehát azt kell látni, hogy az, hogy nálunk a lakosság, a lakásállomány 4%-a van közösségi tulajdonban, az, az, az nem, egy, nem egy piaci helyzet, ami kialakult. Volt egy döntés a rendszerváltáskor, hogy privatizáljuk a lakásállományt. Teljesen. És gyakorlatilag, ami megmaradt, azok nagyon rossz minőségű, szegregált és már piaci értelemben is értéktelen lakásállomány maradt az önkormányzatok nyakán, és nyugrődnek vele tulajdonképpen. Ez nem természetes, hogy ennek így kell lennie, ezen valahogy változtatni kell, van egy rövid távú, még van egy hosszatávú megoldás. A rövid távú megoldástól nagy csodát nem várunk, de mondjuk ennek a negatív trendnek a megfolytását igen. Ez a bizonyos lakásügynökségi modell. Ugyanis Magyarországon, mivel az albérlet piac nagyon sok kockázattal van teli, ezért nagyon viszonylag sok lakás áll üresen, amit a tulajdonosok nem értékesítenek. A, a, ez, ez a modell az arról szól, hogy az önkormányzat kibérli a magántulajdonostól a lakást, garanciákat kap, azért egy önkormányzat előtt lehet tüntetni, meg szóval lehet érdeket érnyesíteni, és, és ő adja tovább egy piacnál alacsonyabb áron ezeket a lakásokat. Ezt a modellt építjük föl, és erre van európai finanszírozásunk. És ebben azt gondolom, Mert hogy... mint ezen a modellen egyébként az önkormányzat bukik? Tehát, hogy az egy kevesebb bért adja ki a hát két, bér, igen, bérlakást, két. mint amennyiért ő bérli az eredeti tulajdonostól, és azt belefinanszírozza szociális segítségképpen. Igen. Illetve hát van, egy olyan, van egy olyan aspektusa is, hogy mivel az önkormányzat eszélyelmentesen tud lakásokat kiadni, illetve egy kiszemítható bérlő, ezért azt reméljük, azt gondoljuk, és az eddigi pályadó projektek a Magyarországon és különböző kereti szinten azt arra utalnak, hogy ez valószínűleg egy jogos pozitív árokozásunk, 
hogy mivel mi egy kiszámíthatóbb bérlő vagyunk, ezért a piacinál alacsonyabb áron is ki tudjuk venni ezeket a lakásokat. De kétségtelen, hogy szociális támogatás nélkül ez nem biztos, hogy ez a, ez a matek megáll. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert hogyha Budapesten sikerülne mérsékelni az ingatlanároknak a növekedését, és egyébként felszabadítanánk azokat a területeket, ahol Budapesten még lehet nagyon nagy arányban lakásokat bővíteni, ezek pedig a rosdővezetek, akkor tulajdonképpen Budapest visszaszerezhetné a versenyképességét a lakás árak szempontjából az agglomerációval. De ez csak az egyik aspektus. A másik aspektus pedig az élhetőség. Én egyébként nagyon erősen vitatom azt, hogy aki kiköltözik, és akkor most direkt nem mondok egy nevet, X település az agglomerációban, mert azt gondolja, hogy ott minden hiperzöld, rá fog jönni, hogy rohadtul nem. Tehát, hogy az, az Budapest is tudja életminőségben, vagy tudhatja azt hozni, amit kell. Például a történelmi belvárosban brutális az elnéptelenedés, tehát ugye ott az elmúlt évtizedekben felére csökkent a lakosság. Egyszerűen... Mi hívunk történelmi belvárosnak? Hát mondjuk a nagykörúton belül. Okay. Tehát, hogy ott, hogy ott részben az Airbnb, részben szegregációs problémák, és az, hogy a teljes sivatagja vált a város, ezek egyszerűen nem, nem vonzóak. De egyébként van egy új korosztály, ami imádja azt, amit, amit te mondasz, például, hogy bárhova odaérek, rájövök a bringámra, és öt percot ott vagyok bárhol, vannak éttermek. Tehát van, van, van egy olyan típusú városi hogy mondjam, elvárásrendszer, aminek egy, egy, egy megújított, az életminőségét radikálisan javítani képes belváros szuperül meg tud felelni. Tehát ez szerintem azért nagyon fontos, mert az, hogy hogyan közlekedünk, az egy, az, 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 azt tudjuk közlekedési szolgáltatásokkal befolyásolni, de az, hogy mennyit közlekedünk, az alapvetően egy város szerkezeti kérdés. És ha arra rendezkedünk be, hogy már nem tudom, a, 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 nem tudom, a Nógrádi hegyek is már Budapest agglomerációnak számítanak, mert ugye ott szép a táj, beülök az autóba, beülök egy óra alatt. Ha erre rendezkedünk be, akkor pokol lesz az életünk. Beszéltél az agglomeráció kapcsán a hatáskör problémákról is, illetve a lakhatási válságról, viszont az infrastruktúrális fejlesztések, főleg között pályás vonalon továbbra is ott lebegnek. Szerinted mi a prioritási sorrend? Egy ideális esetben neked mi lenne a legfontosabb ezek közül? Hát szerintem az első az a hévek felújítása. Ugye a hévek ez elvitte az állam, és akkor most, hogy mondjam, nem tudok nem belevenni abba a belpolitikai vitában, hogy Budapesten belül csak a hévek nem újultak meg az elmúlt években. De ez is ilyen 2030 utáni, nem? Tehát, hogy most nem, már ott nem. tartunk, hogy... Nem, a hévek esetében a meglévő, a járműpart cseréjével és a meglévő állomások akadálymentesítésével és kisebb fejlesztésekkel radikális minőségugrást lehet megcsinálni. Hál' Istennek annyira rossz, hogy, hogy ehhez De mikor? Hát nézd, a, a kormány eredetileg ezt a helyetási tervből akarta finanszírozni, aminek a, a, a vég határideje 2026 nyár. Tehát, De miért kell? Nyilván te nem vagy a kormány, csak engem így kívülről az a része, tehát az alaplogikáját nehéz ennek érteni, hogy Egyrészt hallunk arról, hogy ezek az ilyen-olyan kiasználtsággal működő, ennyire előregedett járműparkkal, nehézkesen üzemeltethető ilyen jellegű közlekedési szolgáltatók, ezek tulajdonképpen, ez egy nagyon rossz biznisz, tehát hogy ezeket, ezekben folyamatosan tolni kell a pénzt, és nehezen fordulnak termőre akkor ehhez képest miért jó buli, mondjuk, meg valakinek a nyakába venni a hévet, és aztán nem felújítani. Jó, de hát az állam az veszteséges közszadatásokat finanszíroz, amelyek önmagukban veszteségesek, tehát ez, Igen, ez, ez miért, a felvetés. Miért kéne gyűjteni, tehát önmagában ez egy nagyon sajátos passzió lenne valakinek további veszteséges közszolgáltatásokat gyűjteni, ha nem muszáj. Hát teljesen jogos, de hát végülis az állam föntartja a vasúti infrastruktúrát, és a hévek tulajdonképpen vasútszerűbbek, mint, a, mint mondjuk a villamosok vagy a metrók, de most én nyilván nem amellett érvelek, hogy ez egy jó döntés volt. 
Ráadásul a fővárosi önkormányzat pénzügyileg nem járt jól, mert az agglomerációs szolgáltatásokért mi fizetünk ilyen, ilyen éves szinten ilyen 7 milliárd forintot. Tehát még csak az sincs, hogy akkor elvitték, és akkor nem a mi, nem a mi sarunk, pénzügyileg nem jártunk ezzel jól. De ami a lényeg, hogy mindenki rosszul járt az, a, a, az utazóközösség szempontjából. Tehát az első szerintem, hogy meg kell csinálni éveket. Ugye itt az a probléma, hogy mindenféle gazdasági érdekek miatt nem írta ki a kormány időben a járműbeszélésre vonatkozó emlékező tendert. Mert valakik, akiknek nyilván nem tudnak gyártani, de tudnak felújítani, azoknak az volt az érdekük, hogy hát inkább felújítás legyen új járművek beszerzése helyett. Ez egy olyan műszaki szakmai kérdés, amiben én nem tudok jó választ adni, de azért szeretném felhívni a figyelmet a Budapesti 3-as metró ügyére, ahol ugye gyakorlatilag arra hivatkozva, hogy ez egy felújítás, az oroszokkal megjelenték ezt a kötbeszerzést, majd az oroszok behozták az új kocsiaikat, mert én azt gondolom, hogy ezek új kocsik. Most lehet azt mondani, hogy mégis akkor még jobban is jártunk, mert nem felújított kocsiaink vannak, hanem újak, vagy olyan szinten felújítottak, ami gyakorlatilag egy újjáépítés jelent, de úgy akkor az azt jelenti, hogy ez egy ilyen történelmi léptékű vámcsalás, hiszen az Európai Unión területén kívülről jöttek be vámmentesen járműk. Hát ugyanakkor egy 150 éves Budapestnek az, hogy igen, egy, egy, egy kicsit patinás legyen a járműparkan. Nem, lehet. most nyilván én nem, nem, hogy mondjam, nem szeretném az utózók közösséget, meg a budapestieket hergelni az orosz metrókosik ellen, mert ezek itt vannak és itt lesznek, és egyébként biztonságosak, és nyilván sokkal jobbak, mint amilyenek voltak. De például a város szerintem sokkal jobban járt volna, hogyha akkor a kormány engedi az akkori városvezetés, hogy új kocsik a Ezenbe. Tehát itt, itt egy csomó időt veszítettünk, ugye a, a BFK előkészítette ezt a nemzetközi tendert, és nyilvánvalóan politikai és szerintem gondaságokból lefújták ezt, és most nem lehet tudni, hogy ezeket a kocsikat fogják felújítani, vagy pedig újakat vesznek helyettük. És egy csomó időt veszítünk azzal, hogy a kormány és, és a bizottság nem állapodott meg az európai forrásokról. Ma már szinte lehetetlenek tűnik azt, hogy meg tudják csinálni 2026 végére, már pedig ott az egy kemény határidő. De elvileg a kormánynak az a terve, és Názár miniszter pár napja az RTL klubban erről beszélt, hogy a hétfelújítások mindenképpen meg lesznek. Szerintem egyébként helyes, ez az első prioritás. A másik prioritás az, hogy végig kell vinni azokat a elővárosi vasúti projekteket, amelyek, amelyek, amelyekre voltak elképzelések, és nagyon fontos, hogy ennek össze kell kapcsolódnia a a vasúti hálózat és a, és a járműk felújítása mellett a P kapacitás bővítésével is. Tehát igazából az van, hogy de a P belül... nincs olyan része, bocsánat, csak ugye nagyon rengeteg szerűen elő a P pluszer, hogy ez mennyire fontos dolog Igen, lenne, Igen. hiszen mennyire sokat könnyítene ugye az említett nagyjából 30% fölötti Budapestre rázúduló külső autóforgalmon, hogyha meg lehetne csinálni azt, hogy az emberek leteszik az autójukat és bejönnek, de hát közben sok esetben az van, hogy a letenni az autót, az szintén a városhatáron kívül lenne praktikus, Persze. amit nyilván nem tud a főváros odarakatni az agglomerációnak a vonatkozó közlekedési ilyen ráhordó helyeire. Hogy van-e bármi remény arra, hogy ezekből el lehessen mozdulni egyáltalán? Tehát... Hát szerintem van. Tehát igazából ezek a tervek szerintem jó tervek, és valóban az van, hogy, hogy P-pluszer kapacitás bővítés az a városon belül az egy oximoron. Tehát behozom, mondjuk kedvenc példám, tényleg a Mexikai útnál tervez a kormány egy nagy P-pluszer kapacitás bővíteni. De most nem azt mondom, hogy ne legyen, mert legyen. De most miért kell bejönni még, még azt a pár kilométert is, mert nem lehet megállni mondjuk a, 
a, nem tudom, a, 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 valahol a, a 15. kerület és az ugló határán, ahol óriási állami vasúti területek vannak, miért nem ott van ez a P plusz parkoló, és miért nem költünk egy kicsi pénzt arra, hogy a kisföld alatti kimenjen odáig. Tehát mindenki sokkal jobban jár. Tehát ami P plusz kapacitás a városon belül van, az már, az már határeset, hogy az jó vagy nem jó. És akkor itt jön be a, a kérdésedre adott válaszomnak egy másik eleme, hogy a budapesti nagy kapacitású kötött pályát jellemzően metrót kell kiebb inni. Tehát amikor ezek a metróhálózat kiépült, akkor ez volt a városnak a széle. De ma már nem ez a városnak a igen, széle. Igen, de ezt 30 éve mondja mindenki, hogy igen, ki kell vinni igen. a négyest is, utána meg kell hosszabbítani az egyest is, egyébként a kettest is. És aztán én is csatlakozom az előttem szólókhoz, ezt tudom mondani, illetve hogy ezeknek a tervezését mi folytatjuk. Azért az igazsághoz hozzátartozik, ugye, hogy a kettes metró és a gödölői hív összekötésére vannak tulajdonképpen előadott tervezés. Nem biztos, hogy ez az elsődleges prioritás szerintem, mert valójában ugye ott egy átszállásmentes kapcsolat létrehozására elkötünk 100 milliárd forintot, hát határeset, hogy ez megérje, de mondjuk ott van egy ilyen típusú gondolkodás, tehát gyakorlatilag a metró és a hív az tulajdonképpen egy infrastruktúrává válna. A kisföld alatti, tehát az egyes föld alatti meghosszabbítása rákosrendezőn keresztül a külső a körvasút sorig, szerintem az mindenképpen fontos, és gyakorlatilag egy filléres beruházás, most nyilván nézőpont kérdés, Mit jelent a filléres beruházás egy ilyen? Hát szerintem egy pár tíz milliárd forint. Tehát azért ez, ez egy, egy ekkora város van, ami megtermeli a magyar GDP 38%-át, tehát gyakorlatilag a budapesti GDP teljesítmény mondjuk 5 perc. Csak hogy érezzük, tehát ugye a Lánchíd volt 26 milliárd, a hármas metró felújítás 225. Igen, ehhez képest, ehhez képest ez egy maga meghosszabbítás, nem egy óriási tétel. Egyébként nincs még költségbecslés. Az első, a, a kisföld alattinál viszont egy teljes generál felújításra van szükség, mert a járműveknek az életciklusának a, a végénél járnak, ezért egy új járműparkot kéne kialakítani. Valószínűleg kicsit meg kéne hosszabbítani az állomásokat, hogy nagyobb legyen a kapacitás, illetve akadálymentesség kéne tenni. Tehát a, a, a kisföld alatti meghosszabbítás és felújítás is egy nagyon fontos projekt. De ez egy-egy gyártás egyébként? Tehát oda... Van olyan cég, ami azt állítja magáról, hogy neki vannak ilyen járművei, a, a, a VKV szakemberei szerint inkább egyedi gyártás. Ennek az előkészítése egyébként viszonylag jól áll. Ezt, ezt ki kéne írnunk, csak nyilván nem látom erre a forrást. A hármas metró meghosszabbítása szintén koncepcióterv, illetve kiviteli szerv szintjén is viszonylag jól áll. Ez gyakorlatilag a Káposztás megyeri tartó meghosszabbítás lenne, ami azért fontos, mert ott nagyon fontos vasúti fejlesztésekkel érne össze. Tehát az is tulajdonképpen szerintem egy reális dolog, és a négyes metró a legfontosabb. Ugye a négyes metró az elmúlt évtizedek legnagyobb közlekedési beruházása, hát finoman szólva nem biztos, hogy ez így megérte. Mert azért 540 milliárd forintért csinálni egy olyan metrót, ami pont olyan gyorsan megy, mint a felette lévő busz, mert egyébként ugye a hetes busz nem sokkal gyorsabb, mert ugye annyi megálló van, mert nyilván annyi kivitelező cég akart annyi megálló helyet építeni, na mindegy, szóval ez is szerintem de vitatható. Legalább olyan, mint egy, egyfajta ilyen de közösségi közlekedésügyi kiállítás. Abszolút. Mindenki abszolút. látszik, hogy mindenki egy be- beletette. Igen, a csak a mondjuk egy ilyen metrót mondjuk Bécsben nem építettek volna meg, mert azt mondták volna, hogy ez túl drága. Hát megint ott én, tartunk, hogy kinek van pénze ugye a dolgokra. Hogy... De hogyha meghosszabbítjuk a, a négyes metrót mind a két irányba, és szerintem most már nem a budapesti virágpiac a legjobb célállomás, de az kétség, hogy a valahol az agglomerációban van, és kivészük legalább új palotáig, akár több lépésben, és először a Bosnyák térig, aztán új palotáig, akkor már, akkor már megéri a pénzét, és, és egy óriás erőlépés lenne egyébként az agglomerációs. De ott, ott lehet pépuszabb palkolót érni. Én kiráncig magunkat egy kicsit a közösségi közlekedésből, ha, ha szabad. 
hova hogy, uh, Már is mondom, vissza a gépkocsikba, és azok közül is kivételesen nem a dugóban állókra, meg azokra, amelyek elvetétek a kerékpársávokat a kerékpárosok kedvéért, hanem a, a gyorsan menő autók témakörére. Ugye az utóbbi hónapokban nagyon sokszor került elő az, hogy uh, a budapesti utak egy részén nyilván jellemzően inkább éjszaka nagyon nagyfokú szágúdozás zajlik, és más részén meg igazából nem éjszaka, de a megengedetnél gyorsabb közlekedés, és hogy ennek vannak összefüggései a közlekedés biztonsági mutatókkal, és hogy akkor ez egy ponton mindenkinek oda kellett csapnia, úgy érezte a, a, az asztalra, és akkor a Lázár János is oda csapott a maga asztalára, hogy akkor itt mostán reformot kell csinálni, és oda kell hatni, mert az emberek vezetni se tudnak, ami egyébként nagy részt igaz, és nem is tartják be a szabályokat, ami egyébként helytelen, és nyilván sok esetben szintén igaz. És és ti is oda csaptatok az asztalra, hogy már pedig itt az van, hogy ezt azért csinálják, mert a rendőrség most nehéz, nem akarok úgy, hogy azért nem végzi el a feladatot, de az lényeg, hogy az a feladat, mely szerint ez ne történhessék meg, az nem végződik el, fogalmazunk így, valahogy mégse végződik el látszólag, mert a statisztika ezt mutatja, és akkor most ezen a ponton a, a főváros vagy a kerületek aktivizálják magukat, és majd akkor ők saját költségre telepítenek dolgokat. Ez hogy áll, és miért nem hülyeség? Hát egyrészt nézzük a számokat. Az elmúlt éves statisztikai szerint minden héten átlagosan meghal egy ember Budapesten közlekedési balesetben. Ez egy, ez egy brutálisan nagy szám, és nyilván mögötte súlyos balesetek is vannak, tehát ugye ez csak a, ebben egyetem a jéghegy csúcsa. Bécsben ez a szám lakosságrányosan a tizede. Tehát, hogy szerintem ez, ezt ne akarjuk elfogadni, hogy ez rendben van. Hogy milyennek az oka, nyilván ez egy komplexebb kérdés, de hát van egy, hogy mondjam, vannak egyszerű és gyors és hatékony megoldások, és vannak komplex és hosszabb távon működő megoldások. A gyors megoldás az a sebességhatároknak az érvényesítése. És itt egyébként valóban nem, nem, nem tudom, nem tudom fölfogni, hogy miközben egyébként ez valójában a, 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 a büntetéseknél számozó bevételek alapján tulajdonképpen egy jó biznisz a rendőrségnek. Még sincsenek Budapesten sebességmérő kamerák. De miért nincsenek? Nekem erre van egy olyan válaszom, amit nem fog itt elmondani, de nincsenek. És, és... De miért nem? Mármint mondja egy jobb ennek az elmondására, mint ezt. <gül> Jó, ne, akkor azt mondom, hogy mi az én sejtésem, az van, hogy ez egy, hogy ez egy óriási biznisz kamerákat telepíteni, és mielőtt óriási biznisz van, addig le kell fájtolni, hogy ki, aki ezt beszállítja. Szerintem ez történik, de nem tudom, de ez azért tűnik teljesen életszerűtlennek kívülről, mert az, hogy egyébként a, a gyorshajtási bírságolás az egy fantasztikus biznisz, és egyébként részben ezt támasztja alá az is, hogy milyen szinten automatizált. Tehát ugye az Persze. látszik, hogy mikor a közszolgáltatások egy jelentős része döcög per szétesik, vagy legendásan szarul működik. Közben az, amilyen lenyűgöző automatizáltsággal a gyorshajtási bírságoknak a rendszere működik, az tényleg bámulatos, és látványosan úgy is van kikönnyítve az egész a jogszabályok legmagasabb szintjeik fölmenőleg, hogy még csak ne ismerüljön föl, hogy jelentős élő munkaigényel és költséghányaddal kelljen ezzel dolgozni, hanem tényleg intézzék el az egészet a robotok, hogy ez alapján minden józan számítás szerint a legjobb az lenne amúgy is, hogyha a bűnös belvárost azt egyfelől megbüntetnénk, de úgy büntetnénk meg, hogy közben mégis jót teszünk velük, hiszen kevesebben fognak meghalni, javul a közlekedési morál, és mellesleg írtozatos mennyiségű költségvetési bevétel tud előállni. Ha ez látszik egy ennyire win-win szituáció, akkor hol marad? Na hát, ilyenkor nekem mindig az a válaszom, hogy ennek van valamilyen oka, és ez mindig valahogy az ősi főnicei találmányal a pénzzel van összefüggésben. 
De éppen ezért mi, mi tulajdonképpen nem vártunk erre, és a kerületek sem, hanem elindult egy, egy, egy kameratelepítési program, amilyen ugye az, az csak az érdekes, ugye, hogy mi várjuk a költségeket, és a bevétel pedig megy a, megy a, a, azt mondom, az ORFK-hoz, de mindenképpen az Épp mondani, hogy mögött nincsen valamilyen olyan bűnös mohó szándék, hogy akkor mégis majd legalább valamilyen bevétel megosztást, egyfajta legalább a költségeket visszakeresni, és még néhány százalékot az üzemeltetésére. ez tele ilyen önellentmondással. Tehát az egyik oldalon az van, hogy emberek versenyeznek, veszélyeztetnek, teljesen elmebeteg dolgokat csinálnak, és meghalnak emiatt emberek. A másik oldalon ott van, hogy a rendőrség tudja, hogy ezek a versenyek hol történnek, közleményt ad ki róla, hogy itt és itt történnek, és akkor ezzel le van tudva a kérdés, tehát mert nem számolják fel, ugye a logikus kérdés. Aztán jön az önkormányzat, amelyiknek nincs pénze, de a saját költségén telepít trafipaxokat, amiknek semmi közük az extrém gyorshajtáshoz ilyen szempontból, de... és annak a bevétele az az államhoz megy. De hát amiket a főváros kirak, azok elmondom, hogy hol vannak, a Váci úton, ahol egyébként ugye, voltak már kameráink, amiket konkrétan kilőttek egyébként lépuskával. Az Árpád híd felhajtóinál és a Szentendrei úton itt kezdtük el elsőnek. Tehát de most az Andrásira is megy. Azt szerintem a hatodik kerület rakja ki, egyébként az Andrási úton is van, van, van ilyen típusú autóversenyzés, mert ez szép egyenes út, és akkor ott lehet, lehet, lehet tolni. Tehát mi egy olyan kamera telepítési programot raktunk össze, ami 45 kamerából, és nyilván nagyjából olyan 25-30 közlekedési pontnak a lefedéséről szól, ezt saját forrásból csináljuk. Ez egy viszonylag költséghatékony módszer, mert van az, infrastruktúr, az infrastruktúrás adottságok egy része, az, az megvan, tehát jellemzően ezek olyan könny- kis súlyú kamerák, amelyeket rá lehet rakni egy villanyoszlopra, és oda rakjuk, ahol van egyébként optikai kábelhálózat. Tehát nem tudunk mindenhova menni, ahol egyébként közlekedés biztonsági szempontból fontos lenne. Ez a, ez a program egy gyors előrelépés jelent azokon a helyeken, ahol A. megvan az infrastruktúra, B. vannak ilyen jellemző, hogy, hogy gyorshajtások vannak, és akkor ennek a közös halmazát fedjük le. Ezzel most egy nagyot lépünk előre, ez a program elindult, nyilván a BRFK-ból, RFK-val teljes egyeztetésben vagyunk, hogy ezeket hova helyezzük és a többségük már működik, és, és hát csenget a, csenget a, a Milord, és, 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 és jönnek ki az állami rendszeren keresztül. Van ilyenkor egyébként és... ezzel kapcsolatosan olyan típusú önreflexió idővel, hogy ha az történik, hogy ezek elkezdenek működni, mint a nemzetgazdaság fontos termelőegységei, de nem változik érdemben ennek következtében a Budapesten meghaló emberek száma, akkor valaki mondja azt, hogy jó, 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 akkor ez igazából hülyeség volt, és kapcsoljuk ki, vagy attól még csak termeljen nyugodtan. Ugye az van, hogy a... Biztos, hogy nem hülyeség. Tehát azt én nem gondolom, hogy ettől egy, egy, hogy mondjam, teljesítjük azt a 2050-re elérni kívánt célunkat, hogy nem hal meg senki közlekedési esetben, mert vannak városok, ahol konkrétan nulla darab ez a szám. Tehát nem gondolom azt, hogy ez ettől meg fog oldódni. Ez egy nagyon komplex és sok elemből álló intézkedés csomag. Az egyik része az az, tehát vannak ilyen rövid távú dolgok, ugye ezek a, ezek a sebességkamerák. Azért ezek, ott, ez, ott meg fog szűnni az ilyen típusú autóversenyzés. Mert azért ezek, ezek, ezek a kamerák leolvassák a rendszámodat, és, és nincs menekvés, tehát hogy nem hát csak az, 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 az,
csak akkor számít, hogyha, hogyha van, ha, ha, ha tudjuk érvényesíteni, és a kettő együtt azért szerintem nagyon nagy mértékben javít ezen a helyzeten. Az is egy fontos dolog, apróságnak tűnik, de hogy mi az összes zebrát újra festjük ebben a ciklusban, csak az idejében ezer zebrát ö, ö, festett újra a Budapest közút, tehát ezeknek a láthatóságát javítjuk, illetve rengeteg biztonságosabb zebra van. És nyilván van egy kultúraváltás is, és az, hogy erről mi most beszélgetünk, hogy ez egy fontos ügy, és hogy ez egy létező probléma, ez szerintem annak a kultúraváltásnak az egyik fontos eleme, ami kell ahhoz, hogy eljussunk mondjuk egy oszlói ö, számhoz, ami egy szép kerek nulla, ahol egyébként nyilván vannak közlekedési balesetek, de a halálos baleset az gyakorlatilag nincsen benne a városban. De oszló méretileg és szerkezetileg is teljesen... Helsinki-ben sincs. <gül> Tehát azt akarom mondani, hogy vannak olyan országok, Jellemzően persze ezek nagyon fejlett, gazdag, skandináv, politen kultúrai országok, ahol, ahol ezt el tudták érni. De mondom Bécs is, ami egyébként város szerkezetében Budapesthez egy hasonló hely, ott, ott is, tehát a töredéke ez a szám. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez vannak ilyen egyszerű, primitív megoldások, meg vannak komplexebb megoldások. Nyilván nagyon fontos lenne szerintem, hogy, hogy erről beszéljenek az iskolákban, hogy legyen erről társadalmi párbeszéd. Nagyon fontos, hogy vannak olyan apró ösztönzők, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy jogszabálykövetőbb legyenek a közlekedők. Sok-sok része van ennek. Nem állítom, hogy a sebességmérő kamerákkal megoldjuk a problémát, de hogy ennélkül nem oldjuk meg az egészen biztos. És ér az annyit, hogy a jelenlegi viszonylag szűkös anyagi, viszonylag ugye szűkös anyagi keretek között erre pénz forduljon? Érdemi pénz? Igen. Szóval, hogy ez nekünk a közlekedési politikánk horizontján ez az első célok között van, hogy biztonságosan lehessen közlekedni, és mi kitaláltunk egy olyan elég költséghatékony megoldást, amivel ezeken a helyeken viszonylag költséghatékonyan tudunk menni. Tehát ez néhány tízmillió forint ezeknek a kameráknak a telepítése. Ezeket béreljük, tehát ez, egy, ez egy, nem egy beruházási, hanem egy szokáltatás vásárlás keretében történik. De ez nem volt minden problémát, tehát vannak a városban olyan helyek, ahol, 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 ahol sok tízmillió forintért önálló infrastruktúrával kell majd telepíteni, és akkor belefutunk abba a problémába, hogy van ez a bizonyos védarendszer, amin keresztül ez az informatikai kapacitás működik, tehát amitől te megkapod viszonylag gyorsan a levelet a csekkel együtt. Hát nem, de ugye azok, akik gyorshajtanak. Természetesen ez csak azokra vonatkozik. Csak olyan személyesnek tűnt a, a példát, de akkor elnézést. Hát igyekszem alkalmazkodni ehhez a szerepet. Na, azt mindegy, nem akarom elvicceni, szóval itt, itt egy nagyobb informatikai kapacitás bővítés kell ahhoz, hogy egyébként annyi kamera legyen Budapesten, meg az országban, ami mondjuk hozzánk hasonló fejlettségű városokban van. Hát plusz úgy nyomtatókat kell ugye vásárolni a Szerintem az könnyebb és kisebb költségű beruházás. Ha beszéltünk a kamerákról, akkor térjünk át a lámpákra egy picit, mert erről is beszélgettünk, hogy elméleteket gyártottunk, hogy vannak bizonyos dugó gócpontok Budapesten, ami így külső szemlélőként úgy tűnik, hogy egy lámpaszabályzással megoldható, hogy ezek a helyek, ezek tudatos forgalomlassítások, vagy ez egyszerűen egy véletlen, amit még nem oldott meg a közlekedés szervezés, illetve az új éledő sugárutakban is szerepel a zöld hullám ötlete, és az, hogy úgy lehet majd segíteni a közlekedést, hogyha a megfelelő csatornákon megfelelő tempóval tud haladni a forgalom. Ez most egyértelműen nem valósul meg Budapesten. Uh, illetve arról is beszéltünk, hogy vajon mennyire használja Budapest a mesterséges intelligenciát ezekben a kalkulációkban. Az utóbbival kezdem, mert ebből uh, tudok ráfordulni az előző kérdésekhez. Tehát az egyik első ilyen pályatot csináljuk a Google-el uh, annak érdekében, hogy legyen, legyen uh, azonos idejű információnk uh, a lámpaprogramok hatékonyságáról. De azért, uh, hogy mondjam, 
Olyan, nekem az azért, hogy Magyarországon mindenki ért a focihoz, a kommunikációhoz és a jelzőlámpák szabályozásához. Én megmondom, hogy szintén egyikhez se értek. De van, de az, akik igen. De azt tudom mondani, hogy a Budapest közútnál Magyarország legjobb közlekedési szakembere ülnek. Tehát olyan, olyan nincs, hogy mi szándékosan nem azt a gombot nyomjuk meg a számítógépen, hogy ott torródás legyen, hanem az van, hogy ahol lehet, hogy itt, ami innen egyik úton zöldhullának számít, a másik oldalon egy orbitális szívásnak. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex és bonyolult rendszer. Lehet ezeken, nyilván lehet jobban szabályozni, például azzal, hogy a mesterséges intelligenciát használjuk, és mondom azt, hogy én úgy tudom, hogy az első között van Budapest azzal, hogy ilyen nagy, nagy mennyiség adatgyűjtést elkezdett a google közösen a torlódásokról. Ez mutatja ezt a szándékot. Tehát lehet, nyilván lehet adaptívabb rendszert csinálni, de azért azt senki nem gondolja, hogy, hogy, hogy nincs meg a megfelelő szakértelem, és vagy és szándékosan ott ülünk, és úgy csináljuk a, csináljuk a dugót. Tehát ilyen, ilyen nem, azért szerint, nem is az merül föl, hogy a szakértelemnek lenne bárki hiány, hanem a a statisztikai alapú döntéshozatal előfeltétele, hogy legyen jó minőségű statisztika, és a közlekedéssel kapcsolatos jó minőségű statisztikának az előállítása az lényegében lehetetlen vagy nevetségesen rosszabb hatásfokú az összes eddig ismert adatgyűjtési módszerrel ahhoz képest, mint hogy például a Google rajta ül azokon a számokon, hogy mivel lényegében mindenkinek a telefonján rajta vannak a szoftvereik, még a, az Apple telósok is ugye nagyon sok esetben olyan navigációs szoftvert használnak, akár a Google Maps-et, akár a Waze-t, aminek egyébként végül az adatbázisa az náluk van. Tehát, hogyha ha te írsz nekik egy levelet pecsétes papíron, amiben elmondod, hogy Régóta gondolkodunk azon, hogy nem tudnának esetleg adni nekünk egy olyan térképet, amin olyan adatrétegek találhatóak, amin rajta van mondjuk az adott útszakaszon megengedett sebességhatár, amit ugye tudnak, hiszen kiírja neked a navigációs program, és az azon az különböző időszakokban jellemző delta ettől az eltérés. Mennyivel szoktak a megengedetnél gyorsabban vagy lassabban menni? Ha lassabban szoktak menni, ott feltehetően dugó van, ha gyorsabban szoktak menni, és kérjünk egy olyan adatréteget is, amin a balesetek is látszanak, hiszen ezzel is rendelkezik a Waze, hiszen mindenki benyomja, hogy itt most kocsanás majd kikerüljék, amik olyan adatok, amik nincsenek meg egyébként se a fővárosnak, se a rendőrségnek, hiszen nem járt személyisérülésre, de a forgalomra nagyon visszaad. És rögtön meg tudjuk nézni, hogy itt például azt látjuk, hogy itt jellemzően gyorsabban mennek a megengedetnél, és nincsenek balesetek, akkor itt kirakhatunk egy táblát, hogy itt lehet 20 többen menni, mert ezek szerint ez nem jelent semmi problémát. Itt látjuk, hogy ugyan a statisztikában nem tűnik föl, de valójában tökre vannak bajok, ide tesszük a védát, ugye, az új rendszer szerint, és akkor azzal majd az illetékesek pénzt tudnak keresni, és ehhez ott az összes adat rendelkezésre áll, és közben valahogy az az érzés, hogy amennyiben ezeket aktívan be tudná, használ, be tudná építeni akár a forgalomszervezés szempontjából a főváros, akár a rendőrség, akkor arról már rég hallottunk volna. És nem hallunk róla, és nem nagyon tudni, hogy ez azért van, mert mi nem követeljük ezeket kellő határozottsággal, vagy azért, mert ezek a gonosz múltik azt mondják, hogy nem adják oda, vagy csak akkor adják oda, hogyha valaki nagyon sok pénzt ad érte neki. Hát akkor lehet, hogy nem beszélünk róla eleget, csak azt szeretném mondani, hogy nyitott kapukat döngettek, mert hogy ezt a, ezt a pecsétes levelet már én megírta valaki, nem én, mert, hanem a BKK és a Budapest közút, de hogy rengeteg adatot kapunk a vésztől és a Google-től, és ezt egyébként ebben szerintem előrébb járunk, még, még el, nálunk egyik 
szintén fegyett a városoknál is, tehát teljesen igaz, amit mondtok, brutális mennyiségű adatot generálnak ezek a navigációs rendszerek, amik nekünk, nekünk egy falatkenyért kellenek. Tehát a vézzel, ha jól emlékszem, akkor már talán két éve van egy ilyen típusú megállapodás, és a Google-el is, ezek tényleg ugye többé-kevésbé egymás átfedés, egymás átfedésben lévő rendszerek, és ebből nagyon sokat fogunk tanulni. A, a forgalmi adatokról mindenképpen, illetve, hogy vannak konkrétan össze lehet majd kötni a lámpák programozását a, a Google azonnas idejű információi adataival. Tehát egyébként a BKK oldalán, hogyha valaki fölmegy, vannak ilyen közlekedés statisztikai adalok, amik mind a közösségi közlekedésre, mint az autós közlekedés ipari mennyiségű adattár rendelkezésre. Ez a szisztematikus adatgyűjtés, ez a mi időnkben kezdődött el, és ebben a, mind a Véz, mind a Google nagyon fontos partnerünk. Tehát abszolút ezt csináljuk. Nyilván ez egy, ennek is kell egy idő, hogy akkor ebből létező rendszerek legyenek, de például mondjuk azt, hogy a Budapesten a dugók száma csökken, az konkrétan a Véz statisztikákból elég világosan látszik. Ami, ami... És valószínűleg nem kis részben egyébként nekik is köszönhető abban az értelemben, hogy azt a real-time forgalomszervezési feladatot, amit igazából nem nagyon tud elvégezni egy város a maga infrastruktúrájával, pláne az évtizedessel, és ők meg megoldják. Persze, azzal, abszolút. Tehát ez egy pozitív dolog. Más dolog, hogy a, hogy a vézzel viszonylag hogy mondjam, ez nem konfliktusmentes a viszony olyan szempontból, hogy mondjuk a véz megtalál egy kis utcát, ahol, ahol gyorsanban lehet közlekedni, és egyszerűen nem tudjuk elérni azt, hogy onnan kivegyék és ne javasolják. Volt ilyen konkrét példa, nekem ismerősöm elköltözött egy kis utcából, mert hiába volt egy helyi politikus, nem tudta elérni azt, hogy a, hogy a vézből kivegyük. Tehát vannak, vannak, ez nem egy konfliktusmentes viszony, mert, mert ennek, a, ennek a, hogy mondjam, hatékonyabb közlekedést erősegítő logikának néha vannak súlyos áldozatai, de azért, azért összességében ennek a partnerségnek az előnyeit élvezzük. És a zöld hullámoknak egyébként, tehát ezt lokálisan hogy kell elképzelni? A zöld hullámok a cél a, mondjuk a Hungária körúton és ilyen elterül útakon, vagy egyetemesen mindenhol az a cél, hogy sebességkövető módon viszonylag jó tempóval átlássam menni a fővonalakon? Ugye az van, ami az egyik útnak zöld hullám, a másiknak az nem az. Tehát ugye ebben ez, az a nehéz, hogy hol akarunk zöld hullámot, és szerintem az a lényeg, hogy azokon az útszakaszokon, ahol viszonylag kevés a keresztmetszeti találkozás, és vagy nincsenek gyalogos átkelőhelyek és, és kerékpáros, tehát ahol nincsen balesetveszély, ott szerintem lehessen menni. Tehát ezek a például a Hungária körgyűrűnek szerintem az egy fő prioritás, hogy ott, hogy ott lehessen ütemesen haladni. Ott egyébként sok zöld szakmai szervezettől súlyos kritikát kaptunk, hogy a Hungária gyűrűn fenntartjuk a 70 km per felső sebességhatár, éppen azért, hogy akkor ott, ott lehessen közlekedni, tehát hogy milyen ilyen diversifikálni akarjuk ezeket. Ugye Brüsszel, ami egyébként egy katasztrofális példája szerintem a közlekedés szervezésnek, ott például ugye az egész városban csak 30-szal lehet menni, ami hát nem életszerű, Miközben elköltötték az Isten pénzét, de tényleg felhatott mennyiségi pénz arra, hogy autós alagútakat építsenek, csak ugye az alagútból egyszer följössz, és akkor ott van a dugó, tehát Brüsszel meg kétszer annyi dugó van, mint Budapesten. Nyilván a dugó helyzeten érdemben nem fog segíteni az, hogy lassan kell állni a dugóban, és nem gyorsan, mert ott az egész városban csak 30-szal lehet menni. Ez szerintem egy ilyen. Magam elég képzelem a pánikat a kormányzati kommunikációs felelőseinél, hogy elviszi előlük a Brüsszel kormányzat. Igen, igen, Brüsszel állította meg, nem a, a kormányzati kommunikációt. De megvan a headlineunk, vagy nem brüsszelezte az asztalról a karácsony Gergely a kormányt. Igen. Jó, tehát a brüsszelemnél tragikus, de azért nagyon jó, hogy szóba hoztad, hogy a főváros kapcsán is merült föl, hogy a közlekedési, mármint a sebességhatárokhoz hozzányúlni akár ilyen 
szőnyegbombázás jellegre is, hogy általánosan lejjebb tolni őket. Ugye volt arról szó, hogy legyen olyan, hogy bizonyos főutakon az eddigi 50-nél menjen lejjebb, hogy a nem főutakon legyen csak mindenhol általánosan 30. 30. Ezzel kapcsolatosan most mit, mit lehet hallani? Hát van egy elfogadó közlekedés biztonsági stratégiánk, amit követünk, ami szerintem egy nagyon megalapozott és, és diversifikált sebességhatárokat jelöl ki. Nagyon egyszerű a logikája, és, és szerintem, szerintem összességében persze a forgalomnak a lassítását célozza, de nagyon-nagyon diversifikált módon. És Elsősorban egyébként, ahol forgalomcsillapítást akar, azok a lakó és pihenő vezetek. Tehát olyan szempontból, hogy ott, ahol egyébként nagyon gyakori a kerékpáros gyalogos és az autós találkozása, nincsen, elvileg nincsen átmenő forgalom, vagy ha van, akkor ez egy probléma, hogy van, ott szeretnénk ezeket bővíteni, és egyébként a helyben a lakók szempontjából ezek baromi népszerű dolgok. Tehát már volt egy utalásom arra, de tényleg mindenkit gyakorlatilag lakó és pihenő vezetbe szeretne lakni. Viszont nyilván teljesen más egy autópálya vezető szakasz, ahol még az egymással szemben közlekedő fizikailag is rá vannak választva, nagyon más egy olyan út, például a Hungária gyűrű, ahol nincsenek keresztmetszeti találkozások, vagy ritkánban nincsen gyalogos találkozás, vagy ha van, akkor azok nagyon jól védett lámpaprogramban védett zebrák, tehát teljesen, teljesen mások ezek az arányok. Összességében mi egy picit talán lassítanánk a forgalmat, de hogy nagyon diversifikált módon, és például a Hungária körgyűrűn, Hungária körúton kaptunk is éles kritikát zöld szervezetektől, hogy ott miért hagytuk meg a 70-es kilométer határt. Én azt gondolom, hogy az ott, az, ott az életszerű, de Azért azt nagyon fontos látni, hogy hogyha valakit mondjuk elüt egy autó, ami 30-szal megy, akkor 90 hogy túléli. Ha valakit elüt egy autó, ami 60-nal megy, akkor 80 hogy meghal. Tehát azért ezek, ezek tehát innen, innen kell ezt nézni, és vannak olyan helyzetek, amikor ez egy életszerű és jelentős veszély, ahol az utaknak van közterület jellege, tehát nem csak egyszerűen közlekedési folyosót jelentenek, hanem nagyon gyakori a, 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 a kevésbé biztonságban lévő, vagy kiszolgáltatottabb közlekedőkkel való találkozás, például a kerékpáros rolleres, ne felejtsük el a roller, már a kerékpáron nagyjából egy súlycsoportot képvisel a közlekedési arányban és a gyalogosok között, ott, ott szerintem a sebességhatár lassítása egy észszerű határon belül az életeket ment. Hát, illetve hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban kilejjük a városban azokat az utakat, amelyek tranzitforgalmat jelentenek, átmenő forgalmat jelentenek, és azokat, amik célforgalmat jelentenek. Budapesten, a történelmi belvároson belül szerintem el kell jutnunk odáig, hogy gyakorlatilag nincsen átmenő forgalom, csak azokon az utakon, amelyeket erre kijelöltek a Rákóczi úton és más nagy forgalmi úton. A, roller, a rollerre forduljunk még rá, búcsúzóul, ha már így szóba jött, hogy... A roller egyszerre áldás és átok, és ezen kívül még egy közlekedési eszköz is ugye. Az a baj vele, hogy szana széthagyódik, ha közrollerről van szó, sok esetben, de közben végtelenül sok pozitív tulajdonsága van a városi közlekedés szempontjából. Még a biciklinél is kisebb helyet fog le, az átlag sebessége, az még az elektromosnak is olyan, hogy viszonylag kompatibilis tud lenni a gyalogosokkal, és ugye ez le van szabályozva EU szintjén 25 km per órára, de a igen, nem tudom, behaladszik-e az ironikus nevetés a stúdió különböző sarkaiból. De az a lényeg, hogy Pici helyen lehet vele közlekedni, nem nagyon van útba, és ellentétben a biciklivel egy olyan szempontból multimodális eszköz tud lenni önmagában is, hogy föl lehet vele technikailag viszonylag kevés macerával, föl lehet vele szállni tömegközlekedési eszközre, meg be lehet tenni autó csomagtartójába. Tehát mindenféle, egy, egy önmagában egy olyan, mint egy ilyen P pluszer közlekedési szendvics, hogy így magában megoldja azt, hogy így le lehet rakni, de el is lehet vinni, és aztán megy valahova. Az európai városok 
nagyon sajátos ilyen szeretemgyűlölöm kapcsolatban vannak a rollerrel, hogy egyszerre érzik, hogy ez mennyire jó, mert sok esetben autót vagy autóval megtett közlekedést vált ki, de más szempontból meg utálják, mert a gyalogosok nem szeretik, hogyha egymásnak mennek, az autósok nem szeretik, hogy keresztül csalinkáznak. Van-e Budapestnek a rollerekkel kapcsolatos filozófiája? Igen, mi látva kívásokat szeretjük a rollert, mármint hogy szeret, szeretnénk szeretni a rollert, akkor inkább úgy fogalmaznék, és orvosolni azokat a problémákat, amik fönnállnak. Ez alapvetően két típusú probléma van a rollerekkel, az egyik valóban a közterület használati problémája. Ebben én nagyon büszke vagyok rá, mert szerintem Budapesten nagyon nagy mértékben sikerült ezt a kaotikus használatot megszüntetni, azzal, hogy létrehoztuk ezeket a mikromobilitási pontokat, amiből több száz van már Budapesten, lehet, hogy már ezer is, és nagyon komoly bírságokat kapnak a cégek, hogyha a felhasználóik elhasz, elhagyják a rollereiket, és nem itt teszik le. Ez szerintem egy nagyon jó irány, és annyira jó irány, hogy egyébként már európai nagyvárosok keresnek minket ennek a tapasztalataival. Szerintem ebben szerintem nagyon nagyot léptünk előre. Nyilván most is van olyan, hogy valaki elhagyja a rollerét, és ugye azért nagyon baleset veszélyes, mert főleg ugye a gyengélátók esetében ez, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Egyébként is ronda, meg, meg más szempontból is veszélyes, de kifejezetten fontos szempontnak gondolom azt, hogy a gyengélátók számára ez egy, ez egy nagyon komoly veszély, és ezért kérdek mindenkit, hogy gondolj bele abban, hogy egy gyengélátó ember hogy tud közlekedni a városban, hogyha valaki a rollerét elhagyja a járnán. De ez is egy kultúraváltás feltételez, de egyszerre vannak pozitív meg negatív ötönzőink, tehát le lehet rakni a rollert, nagyjából tényleg a belvárosban ezek, ezek néhány száz méterre vannak egymástól, és van büntetés is, mert, a, mert a, hogyha megbírságoljuk a céget, akkor a cég nyilván tovább fogja számlázni a felhasználónak. Ez az egyik része. Ebben szerintem mi nagyot léptünk előre. A másik része ugye az, hogy egyáltalán minek nevezzelek, vagy szóval mi a, mi a túra a roller, ez nyilván az új keresztben mindenképpen be kell kerülnie. Én nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 25-ös sebességhatárt azt nyilván érvényesíteni kell. Szerintem egyébként el kéne érni azt, hogy ne is lehess fizikailag ezek az eszközök ne tudjanak többel menni, mint 25. Ugye vannak olyan gyártók, akik ezt az Európai Unión belül készített rollerek egyébként ezt, ezt tudják abban az értelemben, hogy nem tudnak gyorsabban menni, de én, én, én Európai Unión megpróbálnám elérni azt, hogy ne lehessen az Európai Unión kívül gyártott rollereket Európai Unión belül forgalomba hozni, éppen ezért, mert nyilván a más gyártók meg belerakják és lehet menni vele 50-nel is, és egyébként egy nagyon-nagyon komoly veszélyt jelent a felhasználókra is, meg a többi közös utazóra is, és egyébként pedig a keresztben gyakorlatilag én azt gondolom, hogy be kell rakni a bringához hasonló paraméterek alá, tehát ez tulajdonképpen egy, ez egy, ez egy bicikli. Tehát járdán ne lehessen vele menni, kerékpárúton lehessen menni, itt mindenhol, ahol kerékpár Pározi lehet lehessen rollerezni, és viszont szerintem nagyjából ez ebben az irányban gondolkodik a kormány is. Az biztos, hogy, hogy egy új keresztnek ezeket a mikromobilitásból származó új kihívásokat meg kell tudnia felelnie, de ne öntsük ki a fődővizet a gyereket. Tehát ugye Párizsban volt egy népszavazás, hiába alacsony volt a részvétel, de gyakorlatilag kitiltották, ami szerintem egy, egy katasztrofálisan rossz döntés. Vissza is fogják sírni valószínűleg. Igen, igen. Tehát hogy ezek, szerintem ezek megoldható problémák. Nyilván van, van, van ennek is egy kulturális aspektus, amihez kell idő, de, de, de én azt gondolom, hogy ezek a szabályozások működhetnek, és, és akkor a roller egy valóban a, a, ennek a... És akkor visszatér az eredeti gondolatunkhoz. Tehát ahhoz, ahhoz egy 
ahhoz a sokféleképpen közlekedő város filozófiához egy jó illeszkedő, sőt, tulajdonképpen a legjobban illeszkedő elem a roller, mert azt tényleg, tényleg nagyon rugalmasan lehet használni különböző közlekedési helyzetekben, és, és nagyon fontos lenne, hogy fenntartsuk azt a, azt a, azt a szemületünket, hogy, hogy a városban közlekedők vannak, akik különböző opciókat mérlegelnek, amikor, amikor közlekednek a városban, és a lehető legtöbb opciót rendelkezésre kell tudni bocsájtani ehhez. A roller ezek között az egyik legkiválóbb. Búcsúzóul azt szeretném, hogyha fölvázolnád nekünk, hogy ha egy pillanatra megszabadulsz gondolatban attól, hogy mennyire szabott keretek között próbál egy főpolgármester csinálni dolgokat. Tehát, hogy induljunk ki abból, hogy mágikusan a 150. születésnapjára Budapest valahonnan az univerzumtól kap rettenetes mennyiségű pénzt, hogy ez tulajdonképpen megszűnik problémának lenni, de a valóságban kell vele csinálni valamit, tehát hogy nem jó tündérek állítják elő így, így, hanem kell vele foglalkozni, akkor hogyan szerveznéd át Budapestet közlekedésileg? Tehát milyen lenne az ideális budapesti közlekedés így arányai szempontjából is, meg a hév utáni nagy bekoházása. Igen, igen, így hangsúlytologatás szempontjából. Egyrészt, hogyha már így már kaptam valamit, akkor ugye akkor az angyalkától, vagy nem tudom kitől, akitől kapom, még, még egy dolgot kérnék, az az idő. Ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy nem csak Nem csak pénzhiányban vagyunk, hanem koncepcióhiányban is. Amit mi igyekszünk ledolgozni abban az életelemben, hogy, hogy merjünk nagyokat támadni, de a városok azok úgy fejlődnek, hogy, hogy kell nekik idő, és a nagy beruházásoknak is úgy kell megtörténniük, hogy, hogy ezek az, az élet természetéből fakadóan ezeknek egy hosszas előkészítése kell, hogy legyen. Tehát azt akarom mondani, hogy nem csak pénzkérdés ez, hanem, hanem politikai kultúra kérdése is, hogy hogy más nagyvárosoknak mobilitási terveik vannak 2050-re. Tehát tudja azt, hogy 2050-ben melyik utat fogja felújítani. Tehát ettől mi, mi ígyszeretesen messze vagyunk, aminek az egyik oka az, hogy nincs egy kiszemítható finanszírozás. Tehát az ember nyilván nem tervez, amikor éppen azon agyalok, hogy hogyan élem túl ezt az évek pénzügyileg, akkor nem tervezem meg, hogy 2050-ben a nem tudom, merre fordul majd a, 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 a lehajtó a csópongrász felüljárón, mert hát nem is látok el odáig. Tehát azt akarom csak mondani, hogy ha már így, így szállja a fantáziánk, akkor, akkor időt és egy olyan politikai kultúrát, amivel lehet hosszabb távú terveket szőni, ezeket is szeretném kérni akkor ebben a csomagban, ebben a születésnapi csomagban. De visszatérve a konkrét kérdésekre. Egyrészt a budapesti úthálózat nagyon rossz állapotban van. Tehát ez Ezt mi tudjuk, tehát nem azért nem újítunk fel renget utat, mert hülyék vagyunk, vagy nem szeretjük az autósokat, hanem egyszerűen, mert nincs rá pénz, illetve bonyolultabb a dolog, mert ugye a víziközmű hálózatunk még az utaknál is rosszabb állapotban van, és nyilván a kettőt együtt kéne felújítani. Tehát, hogyha Ha a pénz nem számítana, akkor elkezdenék egy nagyon-nagyon összehangolt... Mármint először az utakat, Igen. utána a vízközművet, nem, 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 és a felettünk lévő utakat. Magyarországon nem, nem így szokott. Nem jó. Hát nem. nagyon sok, sokszor egyébként útfelújításokat egyébként a víz, az alattuk lévő vízcsőhálózat miatt nem tudom megcsinálni, mert csak együtt érdemes az egészet. Ilyen például mondjuk a, a Budakeszi út, ami szerintem Budapest egyik legrosszabb útja, ott egy nagyon-nagyon nagy vízcső cserét is meg Tehát az egyik dolog az, ami, ami nem egy ilyen hogy mondjam, I have a dream típusú dolog, nagyon rossz állapotban vannak a budapesti utak, részben az adtuk lévő vízcsövek is, és ezeknek a felújításához nagyon sok pénz és idő is kell, mert ugye a város nem bír el egyszerre. Tehát ha még azt is megkapom, hogy egy csettintése valósul meg minden, akkor persze lehet egyszerre megcsinálni, de ugye van egy tűrőképesség a városnak. Um, 
Úgy fogalmaznék, hogy nagyjából a kormány elővárosi stratégiájában szereplő agglomerációs vasúti fejlesztéseket úgy Cuzamen szerintem meg kell csinálni. Ezeknek a beruházási értéke azért 4-5 milliárd forint, tehát ez tényleg egy nagyon komoly összeg, de enélkül Budapestet nem tudjuk kivenni abból az, abból az autónyomásból, ami az agglomerációból érkezőket jelent, illetve városszervezésileg ezt hozzátenném azt, hogy, hogy egyszerűen elkezdjük ezt a népesség növekedést, ami a központi régióban van, behozni Budapestre. Tehát, hogyha lenne még kérésem, és ez is ezer milliárdok egyébként, bérlakás, bérlakás, bérlakás. Budapesten simán lehetne építeni százer bérlakást. És, és, és óriási verseny lenne érte, és az emberek imádnák, és úgy levinni az ingatlanállakat Budapesten, hogy, hogy azt el sem tudjuk képzelni. De hát ugye ezek, ezek megint ezer milliárdok, amikről beszélgetünk. Illetve az összes metrónal, ami még nem volt felújítva és akadálymentesítve, az a felújítása és a meghosszabbítása egy, egy értelmes végpontig valahol a külvárosban. Tulajdonképpen ez, 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 ez tulajdonképpen az, amit meg kéne csinálni. Ha összeszámolom, hogy ez mennyi pénz, akkor ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pénz de nagyon fontos, hogy, 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 hogy ehhez idő is kell. És hogyha már, már ez is megtörtént, akkor, akkor jönne az, hogy, hogy valójában a, a elkez, el kéne kezdeni új metróvonalakon is gondolkodni Budapesten, ami szerintem praktikusan egyébként az ötös metró koncepciója, tehát a, a Szentendrei és a Soroksári Cseppeli hívnak az összekötés a, a, a Duna alatt, és szerintem a vasúti, a vasúti Duna alatti alagút sem nélkülözhető, mert akkor gyakorlatilag az egész ország úgy átjárható vonattal hogy, hogy nem kell a belvárosi fejtállóborokat használni, és azokat kulturális vagy lakatási célra újra hasznosítani. Tehát tulajdonképpen ez, ez egy nagy csomag, is kell hozzá szerintem olyan 10 milliárd forint, és kell hozzá, most hasonlóan, de nagyságrendileg ez ekkora összegre beszélni, és kell hozzá hát szerintem 20 év, de ha ezt nem lépjük meg, akkor, akkor, akkor Budapest és az agglomeráció egy nagyon sokkal kevésbé élhető hely lesz, mint amilyen most. És Magyarország pedig elveszíti azt a versenyképességét, amit Budapestnek a relatív magas életminősége jelent, és, és egyszerűen elmegy mellettünk az élet. És szerintem ez egy, ez egy jó beruházás, mert, mert a magyar gazdasági teljesítményt olyan mértékben határozza meg a közép-magyarországi régió, hogy ezt a régiót fejleszteni kell, hogy tudjon tovább fejlődni, hogy az ország más régiói számára forrásokat biztosítson. Tehát ha már lehet így a Budapest 150 éves születésnapját veleszülni a végszavamba. Magyarország egy viszonylag kis ország, Budapest még egy viszonylag nagy város. Ez nem azért van, mert mi így akartuk, hanem volt egy trianoni döntés, ami gyakorlatilag meghalmadolt a Magyarország területét, és ott maradtunk ezzel a nagy és relatíve fejlett, és egyébként nagyon sok központi adófizetői forrásból fejleszte Budapesttel. De hogy ez egy olyan adottság, ami okoz politikai frusztrációt, amit persze meg lehet lovagolni, és én egy falusi gyerek vagyok, én tudom milyen onnan nézni Budapestet, és nem felejtettem el ezt a, ezt a fajta kicsit félelemteli hozzáállásomat. De ennek az országnak ez egy, ez egy olyan történelmi adottsága, amivel együtt kell tudnunk élni, és kihozni belőle a legjobbat. És az, hogyha Budapesten javítjuk az életminőséget, javítjuk a közöködési opciókat, a lakhatási helyzetet, akkor Budapest meg tudja őrizni a versenyképességét Európában, és ez kulcskérdése tulajdonképpen a Magyarország hosszú távú fejlődésének is. Úgyhogy nincs olyan, hogy Budapest vagy vidék, Budapest és vidék van, és az a fejlesztés, ami Budapesten akár egy ilyen szerencsés ajándék révén elköltődik, az az egész ország számára egy fontos beruházás. Nagyon szépen köszönjük Karácsony Gergelynek, Petrány Máténak, és nektek is, drága nézők, hogy itt voltatok. Amennyiben véletlenül van közöttetek olyan, aki a 150. Budapesti születésnap alkalmából ezt a néhány 
tízezer milliárdot igazából, amennyiről itt szó volt. Ezt, és húsz évet. És húsz évet, Arminc. igen, ezt el tudja utalni, akkor feltétlenül kirakjuk majd kommentben az illetékes számlaszámokat, hogy nehezen múljon. Tehát az embernek, ugye, meddig az ember nem kér, meg nem lottózik, addig tudjuk, hogy nem nyerhet. Mi pedig találkozunk egymással valamikor a jövő héten a következő égéstér alkalmából, amihez kiváló hülyei kújazásokat és feliratkozásokat kívánunk azoknak, akik a YouTube-ban követték az égésteret. Mindenki más ettől még ugyanúgy iratkozhat és hüvelyi kújazhat, de azt egy egészen másik szférában, amiről nem beszélgetünk itt. A viszonthallásra, sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.